1: Då börjar jag bara då. Hej och välkomna till podcasten Nörden är jag, jag som är nörden Fabien Lander. Ja, ja, så ja, så. Drick något, drick något, tick, tick, tick. drick, drick. Så, 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 så. Så, 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 så. jag vet att din doktor säger att du borde inte göra någonting just nu för att ja, du går på hårda mediciner men... Vi släpper en show varannan torsdag, så att, eh, vi måste bara köra. Alltså, det är bara, om du samlar liksom luft och sen försöker konsonanter, eller hur, eller hur? Ja, det var inte så farligt som egentligen Nej, det, det, det är inte så farligt. Men, men Victor är under hård medicinering.
2: Ja, det är. Jag är nyopererad i alla fall, så att, eh, välkommen till sjuksängen, farvän.
1: Precis, alltså, det, det är verkligen det, det, det är exakt som du säger. Det är från sjukhussängen. Yep. <laughs> Victor ligger ner här eh, med sitt knä högt upp i vädret. Eh, han kan knappt röra sig. Men som sagt, vi släpper en show. Så att det spelar ingen roll vart vi är i världen eller vad vi nu har gjort. Eh, Empty spaces.
2: Var är? Men jag har inte gång. Yeah. Show must go on. Yeah. No business like show business. Skulle vi kunna ta ja, absolut. Eh, finns... Hitta inte den på svenska dock. Jag hittar ju när jag där på, på engelska men inte på, på svenska. Mm, mm, mm. Eh, så, så vi skiter i den. Vi skiter i den. Hur är läget med dig
1: det, det, det är bara för mig. Mitt knä består. Uh, och, men, men jag, jag vill först börja, jag vill höra, liksom, hur, hur har det gått du har varit på andra sidan ja. av narkosen <laughs> ja,
2: precis. Nej, men det var lite spe speciellt eh, det var ungefär som att jag kom in där på, på på sjukhuset där de ritade lite grann på knät jag har ju dragit korsbandet för er som har hängt med i podcasten tidigare eh, och nu skulle jag då operera dit ett nytt helt enkelt och eh, ja när jag kommer in och så får jag en sån här det eh, kommer någon de att rita lite sträck med, med bläckpenna på knät och sen så Lägger man in sig på en, en brits och sen så får man ett munstycke och så säger de Du kommer somna om 40 sekunder. Och jag säger, ha! 40 sekunder. Så att det gick jättefort. Mm. Eh, och sen så vaknade jag upp av att det var någon som pekade på mig och sa Ej, du har ett korsman. Mm. Så att nu har jag ett korsman. Nu har du ett, ett korsband igen efter ja. förlusten av den. Precis, så att eh, nu ska jag vila och sen ska jag rehabba i nio månader. Det är... Det, det, det är mycket tid Så jag kommer strong as ever till höstsäsongen 2017
1: Det blir, det blir perfekt det, Jag undrar hur, hur lång tid tillbringade Batman i Banes fängelse i Dark Knight Rises? Det är lite det jag, jag
2: sitter, satsar på faktiskt Och framförallt att ha en sån där Magic Knee ja,
1: ja, jag, eller så kom, jag kommer bara att slå dig på knät och så upp frisken har vi, vi, den? Vi, vi kan testa den.
2: Om vi kollar om den filmen, ska vi lär oss liksom vilka vinklar och hur hårt och sånt. Mm, Jag måste ha en motivator bara. Ja, precis. Det är bara en fråga om inställning.
1: Det här kommer bli helt fantastiskt. Absolut, det är som med allt. Inställning är allt. Kristaller, äh, helande, allt sånt. Jag förstod inte kristaller, men det blir säkert ett bra. du, Kristaller ah, okej, okay, a Ja, precis. Äh, men. Äh, Kul att, att höra att du mår bra, Victor. Ja, jag är tillbaka. Um, men det kommer ta en stund innan man är ute och springer igen. Det just, den saken är ju klar.
3: Mm, mm, mm.
1: Jag, jag, jag hade ju använt det där som en ursäkt att slippa springa. Jag tror inte om jag hade gjort operationen. Jag kanske hade bara faktiskt bara... Nej, jag måste, jag måste, precis, jag måste bli fet. Jag får inte röra på mig. Ja. Exakt. Ja, men framförallt när kan jag kan jag tacka nej till fotboll på missomrar och sånt där. Bara så, oh. Dåligt knä, sorry. Giv mig så. bara en ursäkt att sitta ner. och, och, och liksom ja, alltså Mitt jobb är ut på bara sitta ner. Så att det, det skulle ju bara fästa mig. På tal om skulle... ditt jobb. Du har ju ändå lite news. Det är ju att säga för mycket. Det kan... Jag får inte säga någonting. Nej, det jag, kan, det jag kan säga är att jag har inlett ett nytt avtal med ett bolag. Ett bolag. Ehm... <laughs> <laughs> um, Nej, men jag kan, säga, jag, jag kan säga jag har skrivit avtal med SF. Det, det är bara det jag kan säga. Uh, och, och that's it. Um, och det är det i stort sett är, Jag kan inte säga något mer. Det, 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 nej, det är Bra, det är kul. Det är jätteroligt. Och, om, om några år kanske man får se någonting jag har mitt namn på. vi men... får sitta på Fabians profil på IMD. Jag bara uppdatera sådär hela ja, tiden profilen om det kommer upp någonting. Men nej, det är superkul. Folket är super där borta. Och jag har The Time of My Life. Uh, och är bara happy as a... någonting. Happy, happy, a, happy camp. är happy camper? Happy camper? brukar man säga. Ja, det man säger. Happy as a bird? Nej. I like the birds when they fly away. I don't know. Nelly,
2: Nelly Furtado? Mm.
1: Ah. I, I like a bird.
2: Just. Det är inte I like the birds. I like så? the flowers, I like the buffetties, mm. Mm. I like the mountains, I like the rolling hills, I like mm -hmm. the fires, mm -hmm. when the light is low. Boom, drijärdi, boom, drijärdi, boom, drijärdi, boom,
1: drijärdi, boom. Yes. Victor går som sagt på lite hårdare mediciner så att han kan förtyra in i ena väg. Det här är egentligen det värsta avsnittet för att kunna ha valt för lite ditt tillstånd. Okej, okay. varför det? För vi ska ju snacka Watchmen. Ja, ah, jo, jo. Uh, och det kräver ju liksom en, en djupare analytisk inställning Och, och, och inblick i, i det ämnet Och uh, du, dina ögonlockar är halvt nere Jag
2: tycker om spaghetti.
1: Uh, bra, bra viktigt, vi, vi är halvvägs där mm. uh, Eller så kommer du hitta en ny dimension i din hjärna Som du aldrig har sett förut Så du kanske kommer hitta helt absurda nya sätt att tänka på Watchmen och på tal om Watchmen, innan vi, en sak vi insåg precis innan vi började rulla är, någonting som, till, det är absolut, någonting som nu relaterar till det absolut första som händer i första kapitlet av Watchmen. Jag, jag ska citera det för er här. Det absolut första som står i Watchmen är Rorschach Journal, oktober 12, 1985. Vilket är det idag? Idag är 2016. In, ja, 20... 30... En år för sent Men vi spelar in på samma datum. Vad, det är det som det har meningen röras.
2: hela tiden vi, Just det, det var planerat. Det är därför vi väntade med Vi Watch drog med ut på
1: det här för... för just det.
2: Såklart
1: kan vi. dumt Ja, <clears throat> precis. Uh, det, 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 det 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 var Men nu funderar ju
2: folk där ute i stugan så alltså. men hörni vad är Watchmen? Varför ska man göra ett helt avsnitt om Watchmen? Det är ju bara en serietidning. Fabian, varför gör vi ett avsnitt om bara Watchmen för?
1: Nej men man brukar, så här, rakt av, vad brukar man säga om Watchmen? Watchmen är Citizen Kane av seriealbum, av serietidningar. Det är, det, är, det är alltså tidningar som vänder upp och ner på hela industrin och definierade... Den som sina egna genre på ett annat sätt Inte hade varit förut Och vi kommer gå in på det mer sen Men Och det de gjorde typ serietidningen Både accepterad i de finare kretsar Finare kulturella eh, eh, Kretsar Och de fick allt, den, den stod på sina egna ben Blev accepterad som litteratur Och serietidningen fick bara så här Den fick den hela blå Du vet check-grejen på Twitter Man får när man verifierad. är verifierad Ja ah. Så kan man säga. Om serietingetsbranschen var Twitter-konto så var det efter Watchmen. Den fick en verified <laughs> grej. Uh, så, nu kids kan ni förstå vad jag menar. Men innan uh, men vi går in på liksom, allt Watchmen och sådär så, så vill jag fråga. Victor, du kommer från en helt annan synvinkel naturligtvis jag. Vad började din resa med Watchmen? Hur hörde du först talas om det? Och vad är din första liksom, exponering?
2: Det är uh, typ 2009 när du säger... Kommer du ihåg den där filmen 300? Det var väl mycket muskler och blod i. Den killen har gjort en till film. Vi går och ser den på bio. Och sen gick vi och såg den på bio. jag tyckte att det var askoolt mm. på det sätt och vis. Och jag, jag, jag upplever det mest. Eller jag säger så här. Jag har nästan det som en av de starkare bio jag har haft. Just för att jag hade typ aldrig sett något liknande tidigare. Visuellt mm. var det helt fantastiskt. Ja. Sen att filmen i sig inte riktigt håller sådär i efterhand. Men det, är av, men det var jävla i helvete vad eh,
1: snygg Det är. Mm. Och vad helt fantastiskt att se den på bio ja Men du hade, du hade ingen liksom, bild av Serialbumet nope. Jag hade aldrig liksom, kollat på det här nope. Som vanliga ungar kanske gör Hittar en playboy under en bro någonstans Och vi kollar om jag har hittat så kanske jag var den som Kolla, watch me
2: nej, Nu går vi ut i skogen här, sätter oss den här granen Och kollar på doktorn man nej
1: Nej, det har vi inte gjort okay. ja, det, Bra ändå, du, så du gillade filmen Doris, och då du såg den Det här, här så coolt nice Vi kommer snacka filmen Mer sen min expedition, ja, det var en av de tidigare grejerna jag läste. Vilket är konstigt för att jag var ändå runt 15. Och det är en tung bok. Men det var så här, runt då när DC Comics släppte liksom paperbacks, Så alltså samlade volymer. Det var alltid så här, om du gillar det här, läs det här. Och jag tror Watchmen var på varenda sån. Det var det de pushade. Det var alltid, det var alltid Watchmen, vi förväntade detta, och Typ Dark Knight Returns och så det var ju det liksom, det, bara det så här okej okay, den där ska jag tydligen läsa vad gillar liksom titeln framsidan såg inte så är det jag förstod inte alltså jag har, jag har den här volymen som är väldigt inzoomad på smileface alltså det är bara ögat av smileface som alltså, blodet som korsar när det råkar så jag visste inte ens alltså, konceptet av smilen jag, jag förstod inte vad framsidan var först öppnade den och så bara så ah, det, det är det som är så coolt alltså, Första issue och Alla issues börjar ju ganska insommat på någonting Och så går vi ut från det Så det, även framsidan deltar i det Att den är så insommat Så när vi öppnar så har vi backat ut redan lite Och sen backa, 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 backa. Ja. Uh, Så det var, och så, så jag läste den och gillade den direkt Men inte på kanske de liksom På de nivåerna man kanske ser idag Utan jag tyckte det var cool för första Jag ah oh, Rorschach, fan vilken cool karaktär Och jag tyckte liksom Konceptet var cool Och jag gillade liksom det moraliska dilemmat snarare och fann det bara, okej okay, det här är en helt annan dimension av serier Men jag förstod den inte riktigt heller då För, att, alla de här, för det är ju utdrag i böcker och tidningsartiklar Och journaler, allt möjligt liksom mellan kapitlerna Och jag läste knappt alla gång. Jag tyckte, det var kul, jag vill se coola bilder, jag vill se det råsäktspö och, uh, och det var i stort sett det och sen är det en sån här bok som alltså också som Dark Returns så att det återgår till någon gång om året eller bara ibland bara öppnar för att så här bli inspirerad eller bara för att jag vill läsa någonting och bara kolla igenom den. och sen då med åren har jag bara sett bara alla dimensioner, alla lager, bara gått djupare och djupare djupare, djupare djupare och djupare och gillar på ett helt annat sätt. Alltså också bara hur man också är, nu när man är äldre så bara, hm, nej Watchman inte eller förlåt, Rorschach är inte cool. Han är en psykopad ja, ja. <laughs> Han är, är störd.
2: Batman utan moralisk kompass.
1: Ja precis. Uh, nej snarare tvärtom Han har en enorm moralisk kompass. Men vi kommer in på det. Um, det. men också man ser hur man har honom på ett helt annat sätt. Men det är så kul. Det, det, det verkar vara ett ganska tydligt tema bland unga just att man börjar med att älska Rorschach och tycker att han är det coolaste som finns och sen när du är äldre så blir du rädd för Rorschach vi är den ganska liksom, naturliga reaktionen så det är det på min gång och så har jag läst den och jag var skittagg när filmen skulle komma och när jag först såg filmen så var jag lite så här... alltså, och då var man så här nej inte som serien den här biten har blivit bort uh, sådana bitar man, man, man gjorde då uh... Trots att filmen är väldigt likverkligen tagit vissa paneler rakt av. Men ja, alltså det, 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 så det, det är min story ja. helt enkelt. Men hur är storyn bakom
2: Watchmen? Äh, för alla andra?
1: Lång, lång och lite rörig och det finns massa olika aspekter äh, till, till den storyn. Men, men det är väl för... Alltså vi har ju Alan Moore. Han som, som avgudar ormar. Han som avgudar ormar som liknar Per Hilton uh, Yes. Och är magiker. Äh, bor i Northampton och har massa Långa ringar på. han har äh, bara massa ringar. Äh, ja. Och väldigt mycket skägg. Äh, Lite grann
2: som Ben Kingsley i senaste
1: Iron Man. Ja, äh, typ så ser han ut. Minus typ hästsvans. Äh, är liksom en äh, anarkistisk eremit. <laughs> och äh, ja en, en, en mästare helt klart Och på 80-talet var väl hans liksom, Riktiga storhetstid liksom, Skrev jättemycket och, och var en av de här vågen av nya författare Som kom från Storbritannien Med, med liksom, Grant Morrison, Neil Gaiman Och alla de där
2: Han har ju också gjort vad eh, har Berätta om några andra av hans verk
1: ja, men, League of Extraordinary Gentlemen Som blev då The League med Sean Connery eh, V för Vendetta, som som alla vet eh, From Hell Skrev han Uh, och sen massor, massor, massor. Alltså, jättemycket. Grejer. Både liksom super. Han har skrivit Batman och Killing Joke, är väl då hans liksom Seminal Work. Men sen också väldigt udda, liksom verkligen independent comics. Så att han är liksom högt och lågt och fint och fullt. Liksom, det har inte funnits någonting han inte har berört på så lite. Och oftast är han rört inom etablerade grejer ofta så här: ja ah, vilken är en av de bästa batman stororna som har gjorts ah, bruk många brukar säga killing joke trots kontroverserna runt den och bästa eh, superman storor ja ah, men det är ju The Man of Tomorrow eh, och sådär, så att han har ofta så skrivit och han har skrivit Man of Tomorrow då i ja precis, ja, nu kommer, heter The Man of Tomorrow heter... glömmer bort vad hans superman stor heter, nu är jag lite Ja. Jag har glömt vad han heter. Jag tänkte säga George Harrison men det är inte han. <laughs> de är ja. lite lika. Ah, ja, ja, ja. I alla fall liksom post indien här George Harrison. Mm. Um, ja, men så, så bara skit bra. De mandaterade faktiskt hans, en av hans superman story som också är en av hans bästa i, i första säsongen av Supergirl. Bara att de bytte då att det var Supergirl istället som. Ja, ah, här Jag har inte sett Supergirl. Inte jag heller. Den är på HBO nu så jag, jag, jag ska se den. Um, Snart jag. För nu, det finns väl två säsonger. Nu är ju eh... andra säsongen rullar nu. Ah, typ, alltså. Eller ska i princip börja rulla. Så det är mm. första som är, som är tillgängligt eh, på HBO. Och någon och sedan, och sedan, I Sverige, alltså. Den går inte på HBO, den är på CW nu. Skitsamma. <laughs> eh, så i alla fall, Alan Moore Så Alan Moore är, är ganska poppisk på 80-talet. Och DC Comics är vi liksom mitten på, på 80-talet ganska. De, de vill förnya sig, de vill liksom uppdatera sig. Down with the Kids Göra någonting liksom nytt. Så de vill testa de här nya författarna genom att inte bara ge dem massa liksom, antingen licenser eller karaktärer, utan gör vad du vill med det här. Alltså, liksom de gjorde med Frank Miller och The Dark Knight. Det var i stort sett bara, hej, här har du Batman, gör vad fan du vill med honom. Utan för kontinuitet så bara lekloss. Uh, och samma sak var, var snacket runt Alan Moore. Och frågade vad han ville göra. Och han ville göra någonting som var kring... Alltså DC Comics har ju ibland köpt upp vissa andra så här. Precis som de köpte Shazam. Alltså Captain Marvel. Som inte är Marvels Captain Marvel. Va? Jag tror jag nämnde det här förut. Du brukar jag för okay, det, som inte förstår. När Superman var som populär på 40-talet så gjorde en massa... Uh, Nakavs. Mm. Billiga kopior. en av dem var Captain Marvel som var en ung pojke som stötte på en trollkarl som ger honom magikrafter i stort Så varje gång han säger Shazam så blir han en fullvuxen man. Varför? För det är sjukt <laughs> Och det, men problemet med det var ju just att den karaktären blev mer populär än Superman. Vilket ingen hade. Mött så så Disney Comics stämde dem och sen köpte karaktären. Och det är lite så de, de har pussat med. De, när, när något företag liksom har gott ur smaken så, så köper de upp dem Eller om de, det bara är att de har försvunnit eh, Så att så hade de upp i några som eh, Charl Charlton Comics Var ett företag som heter och hade, Kanske deras mest kända superhjältar var The Question och Blue Beetle Som jag vet att du inte vet för det Nej, eh, nej. <laughs> Det är i alla fall några superhjälte okay. Så de har precis köpt dem eh, De rättigheterna Så Alan var intresserad av att ta alla de karaktärerna För de var ändå arketyper vi kände igen och det är stort att göra. Liksom uppdaterar dem och, och berättar en story mer om dem. Men eh, av någon anledning så kände Disney Comics bara: Nej, men vet du vad? Test, gör dina egna grejer istället. Gör nya karaktärer. Vi vet inte riktigt vad vi vill göra med de här. Och, och, och så här. Så, och, och när, för det skulle vara om Alan Moore skrev Då skulle han definiera dem för liksom all framtid och, och vissa rättighetsgrejer. Så det var inte Disney Comics som intresserade dem. Så de sa: men, fan, Testa någonting själv. Och då gjorde det i stort sett. Eller att han tog de karaktärerna och bara gjorde om dem. Så att Blue Beetle var fortfarande, men det blev Night Out, The Question blev Rorschach och sådana där grejer. Så att han tog igenom, men det är fortfarande arketyper vi känner igen. Så Rorschach är ju väldigt mycket en Batman-karaktär. Men också kopplar till The Question och Mr. A och en massa andra grejer och... Blubedron, nej då, och, och massa liksom alltså, Men rätten är ju Superman Det är i alla fall en, det är en mix av olika saker Men det finns absolut lite Superman där Just liksom, vad hände med en karaktär Som kan se allting på molekylär nivå Det är liksom, den, den förlorar Sin mänsklighet, i stort sett Så han tog dem och började då Skriva på, på den här Stolen som blev Watchmen Och eh, hans Förra kollega som han hade jobbat med eh, Tidigare, Dave Gibbons Såg pitchen och sa att du, jag vill jobba på det här. Så de inledde ett samarbete. Så han började skriva då vad som skulle bli en, liksom 12 issues. Så det skulle täcka ett helt år. Och eh, de, började he he ja, de började jobba på projektet. Grejen med Alan Moore som, som, som är lite hans geni och problemet är att hans manus är super mm -hmm. alltså En, en vanlig serietidning brukar vara mellan 25 och 30 sidor. Hans manus är runt 100 sidor för en issue. Så det tar ganska långt... beskriver lång... allt man rör. Ja, så det är ganska mycket för en illustratör. Så att... Alltså det finns ingenting han inte har beskrivit ännu. Var det liksom så här, En poster på en vägg, liksom färgen på gatan. Liksom. Finns det någon liten grej i luften? Som, alltså det finns ingenting han inte har rört vid. Uh, och, då, och då skriver han det också. Det är inte som alltså, när vi skriver manus... Så här är det liksom olika paragrafer av saker, alltså själva handlingsdelen, liksom scenbeskrivningen i en viss paragraf och dialogen i en annan. Så att det, alltså när du skriver en hel sida så är det ändå fortfarande ganska mycket space. Men han skrev verkligen liksom ingen mellanrum mellan någonting och det är hundra sidor. Så bara det tog ganska lång tid att gå igenom som, som en illustratör. Så det var ju oundvikligt att det skulle liksom... Uh, att det skulle bli förseningar Vilket det blev Vilket ofta hände inom c tidningen liksom man, man släpper ofta c tidningen när skaparna är typ halvvägs igenom För att känna att ah, nu har vi rum För failure i så fall mm. Men det blev lite förseningar Jag tror att liksom, det blev i alla fall under, ja, Runt halvåret av ja, länge Och det blev en superdetaljerad story Mer än vad Alan Moore kanske hade förväntat sig För han trodde att han skulle klara 12 issues med det jorden Det, blev, liksom, det växte, och växte och växte Och de kom på nya saker Medan som gick, så till exempel, nu kommer jag spoila saker bara så att ni vet.
2: Ja, ni måste nästan ha sett Watchmen eller läst Watchmen. Sett
1: Watchmen, läst vad det nu är, eller, eller inte eller, bryr. Ja,
2: eller precis, eller, eller det blir nästan bättre att kunna prata spoiligt om den, för då kan man... Ja, se det, det kommer vi det göra. Igen. Så det liksom, gör det ändå.
1: Ja, så nu kommer jag spoila någonting i och med att, ett, två, tre, go. Rorschach dör ju i slutet. Det är en sak de inte hade planerat. Men det var någonting de halvvägs igenom att insågade, nej, den här snummen kommer behöva dö. Okej, okay. uh, för det, han var liksom doomed to die i stort Så det var sådana saker de, de, de liksom insåg uh, allt mer och mer. Och, och serien blev då en succé medan den släpptes. Alltså direkt var det en med succé och sålde skit bra. Liksom DC har alltid haft svårt att slå Marvel, särskilt efter 60-talet. Och nu lyckades de göra det efter många år att inte lyckas göra det. Så DC var på topp och den här boken blev superpopulär. Och när den var klar släpptes paperback, såldes paperback. Skit bra och blev verkligen. Det var en given klassiker direkt, du vet. Och, och vann en massa litterära priser som serietidningen alla hade vunnit tidigare. Hugo Award till exempel, och sådana läger. Och hamnade, jag vet inte när den gjorde det, men den hamnade Time Magazine har ju en sån här lista på de hundra mest inflytelserika, inflytelserika böcker någonsin. Liksom. Som och hundra böcker, alltså det är rätt svårt att få in hundra mm. böcker, alltså, med tanke på hur många som existerar. Men Watchmen är där. Mm. Och det är en ganska cool grej. Och sen har vi då problemet med hela rättighetsdebaklet. Och, och det är ju, alltså... Alan Moore i stort sett skiljde ju sig från DC Comics på grund av det här. Och det var ju för att... Det var lite udda med vad det här avtalet tydligen var. Och folk har sagt bu och bä om, om var det faktiskt har varit. Men, men enligt Moore då så stod det i stort sett... När serietiden, om man säger, goes out of print. Alltså när den inte liksom... När tredje upplagan, alltså fjärde eller vad det nu är, när den mm. går, Arrowprint, då skulle rättigheterna gå över till dem. Då skulle de äga mm. konceptet Watchmen och karaktärerna. Det roliga är att Watchmen har fortfarande inte gått till print. <laughs> <laughs> jag tror den jag har, som ändå är nu liksom, över tio år gammal, det är liksom säkert. Ja, det är väl print 37? Ja, alltså, okej. Okay. De trycker nya fortfarande. De trycker nya nu. fortfarande, och, och det. Det är ju också hur populär den är Men DC Comics har ju såklart Inte velat ge tillbaka rättigheten De har inte gjort det lätt för honom på Så, vis. så jag tror det finns säkert mer där Så Alan blev ganska bitter över det Och sen också hur de hanterade det för med detta med Men han sa nej Fuck no, jag liksom, avsäger mig allting nu liksom, Varsågod, ni har awards men grattis Ni lyckades lura mig, that's fine Så när det liksom har kommit nu 25 års jubileum, 30 års jubileum Och sådana där grejer Då DC Comics har frågan, Hej, vill du skriva några förord Eller vill du liksom Gör någonting då säger han direkt nej Han hmm. vill inte ha någonting med Watchmen att göra Han är ju väldigt stolt om att han pratar igen om det man har, ju, man har ju sett många intervjuer Men han pratar väldigt kärt om det Men han liksom deltar inte i Watchmen Maskineriet så att säga Pun intended Och, nej, och Det ingår ju absolut i Även Mors grej att inte vilja vara del av film Ja Han har väl, han har väl varit jätte
2: jättenägg Mot alla filmatiseringar man Ja
1: precis Uh, det har han. Ska vi ta det nu och ta det med filmerna? Nej, vi kan ta det filmerna istället. Mm -hmm. Fortsätt. Nej, men, uh, den är så, så det är i stort sett liksom storyn om, om Watchmen, alltså konceptet Watchmen. Alltså, det, det var ett superfenomen och fortsätter vara och den, alltså, den studeras hårt. Jag har liksom sett på Youtube liksom, klippare, alltså professorer håller timlånga föreläsningar och läser in saker. Alltså, jag är ju gått filmvetenskap så jag vet ju någonting om kontextuell analys. Och det finns det gott om i Watchmen. Uh, och det är fint på något vis, För jag tycker att alltså, om det är någon så här... Om någon skulle fråga mig som är kanske kulturen intresserad. Okej, okay, vad visar mig en serietidning som är liksom serietidning. Vad, vad utskiljer det här med förutom att det är rutor på en bild? Rutor på bilder på rutor. Uh, då skulle jag så här, ge dem Watchmen. Jag kanske inte skulle ge dem liksom, en, en bra Batman-story. För att de visar inte det är lika bra. Men... Uh, men Watchmen gör, det. Watchmen gör det på ett helt annat sätt. Så att, jag kan ju bara prata lite om liksom, kontextuellt också vad, 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 vad som inspirerade. Vi kan,
2: vi kan ju säga en historisk äh, äh, sinnesbild här nu också. Då. Den här släpptes ju mitt under brinnande kallt krig. Precis, ja, men det är en väldigt bra ingång. Och det är ju, det är ju verkligen det som, som också gör som bygger på att den blev så
1: stor. Antar jag. Ja, den var ju topical. Mm. På och det var ju samma sak med Dark Knight Returns De delar de ju med samma slags teman alltså Jag för mig Det finns en stor om att Frank Miller och Alan Moore Äter middag runt 1985-86 Och berättar Vad de pysslar med och båda var. <laughs> Vi gör typ samma story För det är ju väldigt mycket paralleller Mellan de, de två storerna Dark Knight Returns och uh, Watchmen Ja. Yep. är positiv grej alltså runt alltså, 80-talet så hade ju liksom Kalla kriget blommat upp igen Och var Nästan lika hett om inte hetade som. Liksom The Bay of Pigs eller vad kan man den, 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 hela Facebook ja. och allt så det, det, Kuba krisen, -krisen alltidhop, så, att, så att det var ju skithett igen. Och, och, och liksom. Och folk som liksom kritiserade Thatcher och Reagan eran, och det var liksom världshunger, och rädslan om att världen skulle överpopuleras var ju väldigt populär då. Aids. AIDS alltså det, alltså Vi kanske tycker att världen är lite blek just nu Men det är liksom Kolla tillbaka till då mm. Det såg blekt ut I alla fall liksom rent objektivt Så kändes det blekt Berlinmuren och allt annat Så att världen var ju en superkris Och det var ju det liksom Alan Moore ville prata om Han är ju, han är ju anarkist Ja, det är så rejält Har man läst VFN detta så om man detta, Det är ju liksom i stort sett en romantisk story Om en anarkist han har ju en enorm skeptism till makt överlag människor i makt han brukar säga 99,99,99,99,99 av alla världens problem orsakas av 1,1,1,1,1,1 procent av folk är ledare han har inte helt fel i det men man kan inte säga komma 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 men jag förstår du förstår punkt 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 är det bättre
2: jag kan säga 1,5 Jo, man
1: kan ju säga 1,1,1. Man säger ju Nej, komen, inte 1,1, 1,1,1,1. Ja, vi, vi ser att det är en utbildning här. Jag här förstår för. principen. <laughs> Så han vill, ju, han vill ju studera liksom vad makt var. Och makt är ju väldigt tacksamt att studera i superhjältar För att där visas makt rent visuellt ju mer krafter. Mm. Så där kunde du visa olika slags former av makt. Mer och olika slags krafter. Oegentligen, liksom. alltså, när du kollar på vart som det är egentligen bara Dr. Manhattan som har faktiska krafter. Och som en dag jag ser är väl snabb? Ja, men han är bara bra. Mm. Alltså, han skulle kunna vara som Batman nästan, alltså, som alla då. alltså en väldigt duktig atlet. Men ingen har su superhuman power så att säga. Nej, nej, det är sant. Men fortfarande alla utformar en viss slags makt, alltså, även Rorschach. Visar ju nästan sagt slags fascistisk Makt över han liksom, En moralisk makt så att säga Och som en Dias har nästan en, en medial makt liksom Hur han kontrollerar liksom, ett brand På så vis och, och influerar Världen på, på, på sitt sätt Och du har ju Dogma kanske Ganske mest uppenbara Med liksom, makten att kunna Göra vad fan han vill Och hur hanterar den biten av det Så att och det är det, alltså titeln refererar ju till det här Watchmen. Och vad som hela tiden vi ser i bakgrunden i graffiten som det står who watches the watchmen. Mm. Alltså vem väktar väktarna? Och väktarna är ju de med makten i stort sett. De som vakar över oss, de som har kollar gudar alltså sånt där och vem vakar över dem? Alltså, och det är det som är en studiemakt och det är det filmen liksom kolla, alltså vad händer när när, när superhjältar får den slags makt För det är ju det han ville, ville, ville utforska just där För att superhjältar fram tills då Hade ju varit liksom, alltså ont och gott var ju så tydligt Visat alltså, De ville förstöra planeten Ja, Dr. Evil style ja. Alltså Lexile, och det var ond ville och, han och vi behövde inte förklara det <laughs> liksom. Oh, han ville ha land ja, vill ha Exakt, massa land Och joken var ond och vi behövde inte förklara det Vilket vi fortfarande inte behöver förklara för liksom. Men på 80-talet så det blev mer komplext. Det var liksom gråzoner överallt. Och, och det fanns inget tydligt ont. Det fanns inget tydligt gott. Uh, trots att vi såg det kanske som det Liksom Det hade väst mot öst. Men båda hade ju fortfarande liksom goda intentioner. Vilket är det värsta man kan ha ibland. Men, Some uh, of
2: the worst things in life has been done with the worst, <laughs> with the best
1: intentions. Precis. The road to hell is paved with good intentions. Alltså du har det där. Så att han ville det
2: liksom... Park. Vi citerade precis Jurassic Park 3 här alltså.
1: Är det det därifrån? Det är därifrån det kommer. Mm, för, för Jag, jag målut... citerar ju bara ett vanligt talets sätt
2: Ja, det är lite dåligt över det Säg ja. att det är ett vanligt talets sätt Du, inte kunde, är ja,
1: du skulle inte ha sagt, sagt det där. Ja, <laughs> det, det, är, det är tabletterna som talar Ja, ja precis Nej, men, så Han ville ju kolla då på, på, på hur superhjälter egentligen skulle fungera i den riktiga världen Och han kom till två, liksom, två insekter så här. Det skulle vara för det första väldigt roligt och var väldigt läskigt. <laughs> och det ser du, tycker jag, främst speglat i, i Rorschach och The Comedian då. Um, så han ville bara se här, vad skulle hända om vi hade haft superhjältar ett tag? Och, och, och hur skulle det liksom... Och, och faktiskt från då... För, för, för i Watchmen så föddes superhjälten uh, rund, alltså när Superman föddes Alltså den första Night Owl berättar i sin bok uh, att, han, att han läste den första Superman och blev väldigt inspirerad av det. Och... Så det föds runt The Golden Age som vi kallar det Och sen har det följt med Och, och då har vi ju sett, förut kunde det vara så i kostymer så i mycket slog skurkar Och det var kul, och sen har det blivit mer och mer och mer, och mer komplext Och du har hjältar som jobbar för staten Helt plötsligt
2: Det där fotot de har på Minutes, är från 1940 Ja, precis Så
1: det är ju precis då Exakt mm. Och äh, Ja, nej men så, så, så i en modern värld skulle det se helt annorlunda. Jag tror det skulle ju vara så att staten skulle behöva gå in och säga liksom, hey what's up guys? <laughs> uh, och vad, vad händer med en värld som helt plötsligt faktiskt bemöts av riktiga superkrafter? För ännu en gång, ingen av de här superhjältarna från minnet men hade ju superkrafter. Det var ju bara liksom i, i masker som, som gillar att slå folk och liksom tog lagen i sina egna händer och, och inspirerade och var ju liksom amerikanska symboler som, som The Comedian som är nästan en Captain America slash. Uh, Nick Fury-karaktär. Och Silk Spectre också, som är nästan som Pinoppa som sitter, alltså som i filmen sitter på Flik, ja, liksom men, på vägen dit uh -huh. Alltså, det blir inspirerande symboler. Men så han, han ville liksom titta på det i, i, då, en, i en modern kontext. Och, och titta på hur det faktiskt skulle, liksom. Hur det skulle se ut på riktigt för det, Till exempel också i Hollis Masons bok då Så, så pratar de om att liksom Han stötte på sin gamla Arch Enemy På, på Ica alltså i matbutiken och de liksom så bytte nummer Och så, så pratar om gamla goda tider Och en superskurk får cancer Malak mm. till exempel Alltså Det finns de här väldigt bleka Verklighetstrogna konsekvenserna Till det liksom Superskorkare skulle troligtvis inte le, liksom Hålla på för evigt och, och saker kan gå fel. Alltså en av de här gamla superhjälterna hamnade ju på liksom, sinnessjukhus. Mothman. En, Mothman. Och en fastnade med manteln i en svängdörr och blev skjuten. Alltså riktiga konsekvenser till saker. Och, och misstag begås och allt sånt där. Och det är ju det som som, som något födde mycket av idéerna bakom Watchmen. Att liksom, vi, vi pratar om idag. Och vi pratar om liksom, superhjältegenren överlag. För att den... Den är förlegad nästan. så Vi måste nu titta på det på ett helt nytt sätt. Och det är det jag tycker är, det är... Liksom, om man kollar det rakt upp och ner. Det är det Watchmen gör. Och det är liksom bara... Wow, coolt. Det är liksom... Det är, är en fascinerande bilden. Sen är det ju liksom form som jag pratar om. Liksom hur den är sin egna genre. Och hur är den det exakt? Det är svårt att pinpointa riktigt. För att Alan Moore är ju väldigt mån att... Att, att serietidingsform ska vara sin egen genre. Och att det inte är en graphic novel, han hatar det uttrycket, man ser i tidningen, det är det, det Och det är inte film, vilket jag förstår att det är lätt att mixa dem, för att vi tänker det nästan som storyboards. Men det är det inte, för storyboards fungerar på ett helt annat sätt, hur, hur du visar i, i, i ett slags action i en löpande form. Hur vi ser på någonting i en rak narrativ väg. Men det ser mer lik boken i och med hur du kan hoppa in och ut i tid. Och perspektiv och sådana där vita. Men för, för framförallt sticker ju för serieting. Och framförallt vad Watchmen visar är rytm. Du bestämmer ju rytmen själv. Och serietingen är också den enda formen- där du kan sitta och läsa Watchmen och säga- ah, just det, men den där grejen. Och så hoppar jag tillbaka. Och tittar direkt. Och jag kan se saker. Tiden löper- liksom- irregulärt. Och det är det- Hela, hela boken handlar om. Och det är det Dr. Manhattan pratar om. Mm, mm, If you could only perceive time as I do. <laughs> och det är det vi gör som läsare. Vi är the Watchers- så so we are watching the Watchman mm. på Men mm, Vi ja, precis så vi tittar på tid på ett helt annorlunda sätt och det kan man till och med säga mellan varje kapitel en klocka vi ser tickar och blod som droppar ner. Och det är också du kan också titta på alltså det är nästan som en flip, flipbook om vi skulle kunna flippa det så skulle det också kunna också se ut som en film. Men Vi kan också välja hur vi vill se tid. Ja, alltså, det är en massa grejer runt det så att, det är ju jag tycker det vad som är så coolt med den boken på så vis är att den visar liksom vad serietidningen kan göra. För att när jag ser det, om jag är på ett party, Victor Det är mm. det inte. <laughs> jag kommer aldrig på party. Men <laughs> låt oss säga att jag gick på ett party. <laughs> och, och, och vi har aldrig träffats förut. Och du frågar så, vad, 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 vad gillar du att göra på fritiden? Och jag säger, ja, jag läser serietidningar. Next! <laughs> Precis! Om jag bor på speed-dating går det <laughs> exakt så. Um, och det är det som är lite problem. Men säger jag, ah, jag gillar film. Då, då går det en person där. Ah, det det. Eller när jag säger, jag gillar böcker. Ja, ah, vad kul. Men det, det är ju inte som att en person... Om jag säger att jag älskar böcker. Då säger inte personen åh oh, öh. Vadå? Oh, 50 Shades of Grey. Alltså, du vet. Mm. Det, man, det är, man smetar aldrig över det sämsta en form kan, kan göra. Med hela formen. Var... Så att du utgår du, du i alla fall att 50 Shades och Grey är böcker. Och du går inte heller från att... Transformers är all film.
2: Ja, intressant anekdot. Men Jag, det, det ju, det, jag har inget riktigt argument mot det där, Men jag antar att det har att göra med att när du var liten och du läste typ Bamse och Karanka Och mm. att det är den enda referensen du har till serietidningen. Exakt. Men samtidigt har du har liksom lärt dig att, att läsa vuxna böcker eller se vuxna filmer, eller vad man ska säga. Men mm. serietidningen var ju många som stannade där vid Bamse och Kalanka. Så det är kanske är det perspektivet du har kvar. Liksom. Ja. Alltså jag, jo, jag, jag köper argumentet. Det är faktiskt
1: väldigt konstigt. Mm. Nej, men absolut. Och, alltså, jag förstår ju varför. Men det är så kul att folk bara har då inställt sig på att det här är en barnslig grej, och det här är något vi ska se ner på. Och folk skulle ha, liksom, skulle jag ge Warchmetter. Man kan inte ge Warchmetter vem som helst. Alltså, den är ju väldigt intellektuellt utmanande. Du måste ju verkligen sätta dig in för det. Uh, så det är ju inte Kalanka, <laughs> som jag älskar för övrigt. Ja, Helge. Ja, ah, <laughs> det är en bättre ja, grej. Fast Helge är också jättefint. Så jag vill inte trycka ner någonting. Allt är fint, inget fyllt. Um... Så du
2: bläddrade så... in en sån här Disney's 11 och en oh. sån här typ Disney's bilar du vet, här, mm. som inte ens är ser tidningar längre utan sånt typ Så att du, du köper det för att få någon skitlig sak och så har du också mm. en bläddbok med. Och det är typ fem sidors historia bara.
1: Det är ju så sjukt nu med modern. Alltså, när vi prenumererade på Kalanco Company, eh, som var fantastisk. Framförallt när det var en Don Rosa's story. Ah, eller, eller Carl, Carl Barks. Eh, det var verkligen en jackpotvecka. Så varje fred... det var ju bästa du vet, man hade varit i skolan. och Man visste när man kom hem så väntade en Kalanco Company på honom. <laughs> och öppnade, Och då var det liksom en leksak med. Och det kunde vara skit, som en liten slimehand, du kunde fånga papper med. Och fukta väggarna, Du blev ju jättefula fläckar på väggarna ah, ja, Och, de, och de, blev, de samlade damm och de blev mm. skitäckliga och bildade sitt eget ekosystem och tog över ditt rum ja. Och du sa, mamma gå inte in där, den äter människor <laughs> <laughs> Så du hade den biten och sen hade du liksom, kanske vilken var det bästa kalla, ankarexaken du kan komma på?
2: Jag tror att det var typ en sån. Det kommer att Disney's Dinosaurier... Det är den jag går tillbaka till äh, jag också. Jag också. <laughs> för var, men, det var egentligen lite så bra, men nej, den har ja, fastnat. Ja, den fastnade, men det var ju för att Disney's Dinosaurier släppte en typ ett ägg. Eller det var en sån här slime-ägg.
1: Ja, först var det en slime-dinosaurier. Tvärtom, det var en slime-dinosaurier som du kunde vända in till ah, okay, ett ägg. Och så, okay. så när du släppte den så väcklades den ut och blev... Ja, Sorry. Hur som helst. Det var i alla fall ett ägg som kläcktes. Alltså, enkelt förklarat. Ja, men det var samma material som slimehandeln. sen samlade damm, skapade ett eget ekosystem. Tog jag dit rum. Och... och det slutade med att
2: mamma, går inte in där. Den, den kommer äta upp
1: det. Precis. Den kommer att äta, attackera dig i alla fall. Exakt. Så men, men nu när man är stor, jag, jag köper tyvärr inte ett oposier, de vilket jag vill allt fiarna men när man när man ser man där köper inte det, väl, det ju men inte de här i som står på liksom på ICA eller jag har mina såna då är det ju liksom du ser ju inte en tidningen för det är en påse med leksaker ja. och tidningen är bonus Din... ja,
2: det är ett upplevelsepaket snarare
1: är det så man kallar det nej men jag bara på, <laughs> på nu Kostar säkert oh, mycket pengar också. Ja, och, och det är liksom bara en massa prylar, det är säkert godis, det är massa andra grejer. För det kan vara ett roligt bland, vi fick ju faktiskt av våra respektive eh, som belöning för en bra poddmånad varsin tidning. Ja, alltså, det är de jag
2: har som referens just då. Det var ju en Star Wars och en Justice League eller vad det var. Ja. Men det var ju ingenting i dem. Alltså det var ingenting. Nej, tiding,
1: det var ju inget, det var inte ens en tidning, det var typ... Två sidor i story, sen var det typ ritbok Och sen var det liksom, gör den här labyrinten Och sen ja, var det någon story typ... Mellan Batman och, och ja, Batman någon... Ja, <laughs> precis Sen måste jag säga Leksakerna var ganska kickass Du fick Batmobilen i Lego Från Batman vs Superman mm -hmm. Och en uh, Inte en grappling gun Men typ som du kunde skjuta mini-batterings från Ja, du ser det var ändå rätt bra. För du ser, du
2: till och med du är såld på att du hellula leksaker i den serietidningen. <laughs> alltså, Förstår du varför, varför serietidningar blir för när ni, mm. ni bara köpa grejerna för leksakerna? Så Fan,
1: så. skit också. Ja. Ah, okay. Fantomen och Agent X, ni i alla fall. Har
2: vi pratat om hur jävla konstigt det är att Fantomen fortfarande går i DN? Att de här tre eller fyra rutorna, <laughs> Fantomen... Det, Sitter någon och har koll på det där? Det är det. Jag tror att det
1: är i alla fall två personer som gör det och blir skitsura om de skulle lägga ner det. Ja, men de, alltså det är helt
2: omöjligt att komma ihåg vad, vem, vad som hände för typ två veckor sedan.
1: Nej, nej jag, jag håller helt med. De det någon
2: kanske klipper ut dem där och sätter upp dem på en vägg? de kan känna att de
1: tjänar pengar istället för att de köpa den faktiska fantomen tidningen ja, som inte. har färg. Ja, men, ja nej, det, det, det är unikt. Ja, det, är, det är någon av de här små traditionerna. det är kul att hitta ibland så här små traditioner som är okay, det här har funnits sedan 40-talet. Mm. Och det är liksom bara, ingen har ifrågasatt det, det är bara att gå på löpade band. Då måste jag köpa rättigheterna på 60-talet en gång. och de bara löper dem aldrig ut. Ja, ja men Det kan ju vara sån här. Så, så länge de fortsätter publicera det, så, är, så får de det. Mm. Så det är säkert så här superbilligt för dem. För att tidningsbranschen, de skulle ju knappast, så här, om det är någon som man skulle cut costs. <laughs> nej, rör inte fantomen det Med mitt döda kropp de släpper jag inte. Åh oh, gud. Ja, det är det knappast. Nej. Men jag ska inte komma ihåg en bra Kalanka leksak som jag, mm -hmm. Nej, inte, inte direkt Ja, heller faktiskt. Men menar ja, oh, nej, oh, skitsamma. Det, det. Har Vi, du på, Det på om ni kommer på någon, någon, någon bra leksak som, som ni minns. Ni kanske läste Musse Pig istället.
2: <laughs> Ingen läste oh,
1: Musse Pig. Vem läste Musse Pig?
2: Uh, Pig. Det, det var inte ens kul Musse Pig var så pretentiös ja eller? men vi
1: har sagt det förut alltså, rent dramaturgiskt så är han en ineffektiv karaktär är han därför... är superman han är superman Nej, nu tar du med superman <här> <här> Nej, men han är, allting går bra för honom han finns inga problem och när det blir problem att gå ut över någon annan därför får man alltid typ var tvungen att ha Pluto i hans stories när det var så här tecknade grejer för att Pluto i alla fall hade en lite antagonism i världen medan Musse Pig var Ja, oh, alltså det var hans grej, han bara skatter och vänner. Det var kul. Den alltså, oh, jag kan komma på nu, det är ju faktiskt på julafton någon de visar den där Mussepiks Då är det faktiskt lite utmaning för musikpix. Då är det långben som får slaga. Det hade varit typiskt, det hade varit rent traditionsmästare att Mussepiks suttit i bilen. Med Nej, att för det är långben som fackar upp. Ju. Ja, ja, men han tar ju inte konsekvensen av det.
2: Nej, men det får vi inte. Kalanka tar ju det, så mycket konsekvenser. Alltså...
1: Jo, han får ju värst som vanligt. Ja. <laughs> Ja, alltså.
2: ja, okay.
1: Har du föräldrar som varje gång den går på julafton när Kalanka vaknar så säger de varje år haha, men det där är ju du insert your name. <laughs> nej, och de tycker ju lika roligt varje år. Okay. Nej,
2: nej, men, men jag, jag känner ändå igen mig, även fast det är inte mina föräldrar så känner jag igen mig i det. Ja, Och liksom. ja. ungefär som att man säger, man. man eh, man, man skattar för att man ska på några av de där ställena. Aha.
1: Det är fortfarande kul att det <laughs> man får inte visa att man har tröttnat på det. Det, här. det är kul att det också går i så här traditioner. Vissa år har jag tröttnat på det, andra är det som nytt igen. Och då menar du att det finns år du inte kollar kollat på kanalen? Det är, jag kollar varje år. Men såg tänker... det i enligt att säga, vad Robin Hodd-delen, du sköt mig. <laughs> jag kommer ihåg att, att
2: jag störde mig på att det var Planes för två år sedan eller om det var i år. Vi kan vara. är, så jävla dåligt översatt också. Man vill ju bara
1: bli bli, bli arg. Ja, ja, absolut. Nej, alltså, det är ju det är alltid någon speciik ju mer liksom, Disney pre prequel kallas det. Alltså Disney när de visar vilka film som snart kommer. Jaha, reklam. Reklam, tack. Vilket är intressant för det är SVT. Jag ja, det är ju inte riktigt. Okej, okay, då det det är, riktigt är det Det är ju reklam. Jag rent, vet att det är en reklam. Men då får en, en hälsning. Ja, ja, Benjamin och min syster har en helt ny röst här, Ja, just det. <laughs> ja, just det. vad var vi ju om? Watchmen. <laughs> ja, nej, men också, vad som är intressant med också det med, alltså, vad som också bara inramar in det här med det som CTI tycker jag. Är det någonting du noterar när du läser lite hur rutorna är formade? Nej. Det är vad man kallar nine panel grid. Alltså det är nästan nio rutor på varenda en som är lite så av långt formade. Rektaler kan man det? Rektanglar. Rektanglar. Rektaler? Promsigt. Rektanglar. Är det en rektangel? Har du varit en norrpott på mina piller nu? Kanske. Hur som helst. Fyrkanter som är avlånga. Ja, ja, tack. Rektanglar, man. Rektanglar. Nå, tänkte du någonting över det? Nej. Okej. Okay. Det var ganska revolutionerande då. Alltså liksom använde sig av nästan uh, alltså det var o, du kunde byta ut nästan vilken mycket som helst Och hänsyn ser ganska likadan ut hur de är utformade. Och det gör det också ganska exklusivt för serier för just för att det är inte widescreen någonting nästan. Okej. Okay. Vi kollar liksom nereifrån upp nästan. Det är mm. inte det här, för som cd gör väldigt mycket nu alltså tingen brukar alltid med att efterlikna film Och jag tror många skulle beskriva Watchmen som en väldigt Cinematisk bok I och med att liksom, det finns mycket så här Inzoomningar som går ut och sådana där grejer Men, men det, det är fel sätt Att titta på det, för det är, den gör det på ett helt annat sätt och vi tittar på det med ett öga som, som kanske inte... Nu är det lättare att göra det men film gjorde gjordes inte lika som, 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 som man gör nu. Liksom. En sån utsungning var ganska omöjlig då. Medan nu kan vi hur lätt som helst göra det i datorer. Men framförallt hur liksom, serierna är formade är väldigt intressant. Och framförallt då kan man använda sig av det på ett sätt som film också kan göra. Men som är lite svårare det är att repetera teman. Alltså repetera mönster. Repetera då till exempel Smiling. Smiling som vi ser liksom, överallt nästan. Alltså, och, och, och smiling spelar sig i klockan. Och, och, och klockan, ja, klockan och smil kan man också titta på från ett, ett, ett cirkulärt tema. Utifrån när vi pratar om narrativ med tid. Alltså att, att boken inte jobbar från ett, vad ska man säga, ett filmiskt rakt narrativ. Alltså från. A till B, utan ett cirkulärt narrativ, den, den går runt i cirklar precis som klockan, precis som Smiley så alltså är det väldigt mycket runda teman och det är därför också boken börjar där den slutar den börjar med The End Night i stort sett med skylten, mm. vi ser Rorschach med skylten um, vilket är roligt för sen när vi är i slutet så är vi i stort sett i början för det slutar med boken som ja, plockas upp då, av den här tidningen och de börjar läsa boken. Som vi kan då kan göra igen läser det. de läser, Och så är det liksom det går runt i cirklar hela tiden. Den snurrar i stort sett. Det kan du inte göra film på samma sätt. Den här kan gå på lite som gör det. Det är typ memento. För den snurrar.
2: Fast den snurrar ju inte. Den går ju rakt bakåt istället.
1: Jo, förvisso. Ah, ja, precis. Men det, eller, det enda som får det, det är att de liksom, den börjar ju från... De möter ju mitten och sen korsar varandra. Då har ju det svart ja, just, och sen har ja, det det mm. du färger. Nej, mm. ja, det är sant. Men som sagt, den gör ju inte heller det utan utan Det här är också serietidningens sätt att visa ett nytt narrativ. Ett cirkulärt narrativ. Vilket gör oss coolt. Kolla på det nästan. Eller om ni inte har läst den. För guds skull läs den. Gå och köp en bok gör alan more mer ledsen som besviken. Det är så kul när man, det, är, det är kul när man är på det är comics even som, som vi ofta pratar om här när man går till dem och har lyxen liksom att vara det källare eller bara när man ser bakom disken. Det finns typ två serier, två tre serier de alltid har så här stockade på rad liksom. Det är Watchmen, Killing Joke, och jag tror Dark Knight. De, liksom, de har alltid extra på dem För att helt plötsligt kan det vara en held Och folk hjälper för först att köpa Watchmen Och då rycker de som smör i solsken I see Yes um, men Vad som också är fascinerande med Watchmen Och vad många pratar om Det är ju liksom moralen av storyn Och här kan ju du ju det också flika in alltså det, är ju, mm. det är ju väldigt intressant Hur den tittar på moral För att vi öppnar ju på Rorschach Vars moral likt då den här karaktären Mr. A Som är en Steve Ditko-karaktär det finns svart och vitt Ingenting annat Vi har ett val som människor I det han argumenterade liksom, Vi gör ett val att vara antingen Svart eller vit God eller ond Och vi gör det aktivt Och vi väljer och väljer vi fel så måste vi ta konsekvenserna av det ja. Medan då, på andra sidan typ Dockmanhäten som kan förutse saker Så tyder det på ett öde liksom, Är vi Del av vår egen beslutsamhet Eller är det någonting som redan lagts fram för oss och tas beslut För oss, vilket det sen gör Av Ossiman Dias, tar ju ett stort beslut För i stort sett världen Genom att mm. förgöra den <laughs> Offra några för att vi Ska liksom bli bättre och där det, Killing
2: millions To save billions mm.
1: oh, Vi ja. kollar precis på filmen <laughs> um, nej, men så, så den tittar ju också på liksom, Vad är liksom, mänsklig moral Och vad är Alltså human nature så att säga För att The Comedian pratar ju väldigt mycket om det Vad är human nature? Han säger liksom We have to say them Say them from, from what? From themselves mm. uh, Och det är ett tema som ekar Och det är stort sett som att boken säger att nej men Comedian har rätt Att vi kommer hela tiden ha potentialen att förgöra oss själva Och det är det också slutet säger att Ja ah, visst nu är världen bra Det blir bättre Det, det löste sig men Rorschachs bok existerar fortfarande. Så vad händer när den publiceras? När saker ställs i ett perspektiv av att alltså, det var inte liksom som vi trodde. Kommer vi återgå till gamla medel? Eller kommer vi göra det ändå utan Rorschens bok? Kommer vi bara liksom...
2: Men Rorschens bok, han har ju inte riktigt slutet på den. Han visste ju inte att det var som en jo, Varför
1: det var som han, han, han skri, äh, Inte varför, men han skrev ju att det är vi ska dit nu, liksom. Jag vet inte om jag kommer leva eller dö.
2: Jo, jo, men då har ju inte den här explosionen då har ju inte man hittat den explosionen skett.
1: Nej, men jag, jag tror att han... Lö, ja, jag tror ändå man kan... Han löser att den, ju alltså han att, löser det, att det är en som, som gör
2: det. Aa. Men han har inte löst att det är att det är han som gör Manhattan grejen, alltså bomben så att
1: säga uh, i serien är det ju annorlunda, då är det ju inte Doctormanhattan då är det Big A en pussy it. monster uh, <laughs> 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 jag vet inte vem som kallar det där. säkert Kevin Smith uh, jag tycker det, det, det är rätt benämning på det det är verkligen så här. En, det känns som en väldigt freudiansk H.P. Lovecraft monster men bortsett från det Uh, ja, nej precis alltså, Det är ju frågan hur mycket de kan lösa sen Men, men, men den boken kommer ju absolut Den journalen kommer ju absolut Screw it up A bit i alla fall uh, Men så, så den aspek aspekten Det är ju egentligen alltså, Osman Dias är ju inte bokens största skurk, Utan det är ju egentligen vi som är Alltså mänskligheten Och också vi är The Watchers ännu en gång uh, Det är vi som på något vis har Fuckat upp det för alla andra Det är vi som har format världen på på ett sätt. Och det är, är superhjälterna som måste reagera till det hela tiden. Um, och det, det tycker jag gjorde en liksom, också bara intressant att jag bara titta på. Liksom, superskurken i, i en serietidning kunde, kunde vara något annat. För det var också när jag var 15 så läste jag ah, Samma skor, kan de be om
3: <laughs>
1: Good night! Uh, men så det inte riktigt. Och det är det, liksom, det är, Och det är ju sen då en referens Det är ju så lite The Smiling kommer in Och The Comedian kommer in Hur vi väljer att uh, Titta på ganska hemska saker Men sätta en etikett på det Du, du, du sa något väldigt himla, Vi på Vilket var helt orelaterat <laughs> ja, just det. Vilket var helt sjukt vad var det du sa? Nej, jag sa att jag ser ner på folk på 50-talet. Men
2: det är ju det är väldigt, väldigt konstigt sagt. Men oftast när man ser så här på, på gamla... Jag hoppas att någon kan relatera till mig, annars känner jag som en psykopat. Mm. Men alltså man ser på filmer på folk på, på, från typ 50-talet. så här, Journalfilmer. Ja, de glada han kommer ut här och provar på gärdet. Och det är den stora ska äh, uppvisning här med Charles. Då tänker man så här, fan ni ignoranta. Ni går omkring och tror att allting kommer så bra. Snart kommer... Snart kommer Vietnam och snart blir det kalla kriget och mm. terrorism och allting sånt där. Man får en sån, en sån mm. bild av, av de där människorna som går omkring och tycker att allting är helt fantastiskt bara för att Precis.
1: andra kriget är slut. Och det vi då diskuterade som jag då så att jag tror troligtvis de visste det här. Det var hur de paketerade en gång The Smiley Face. För att, och det är det därför jag älskar Mad för Mad handlar ju om det här konceptet vad man kallar Behind the Picket Fence, som även Blue Velvet pratar om. Alltså liksom under den här väldigt fina polerade ytan finns det något gruttigt under ett förmultnat öra i gräsrabatten um, och Han och de Babac hade vetat det är i påskålsmiljonären där han tjänat 250 000 så, Han skulle ha ja. ringt mig som kompis ja, Han skulle ha ringt dig <laughs> uh, Inte för att jag känner honom men det, mm. det hade hjälpt uh, Hur som helst Nej, men, och det är även det smiling handlar om. Och det kanske det folk kanske inte vet vad smiling men, och, och men är. Och det kom också. Men alltså, jag har alltid också funnit smiling fascinerande på så vis. För det är alltså, en gul grej med två prickar och ett streck. Men det visar någonting positivt och glatt. Men egentligen utan att förtjäna den titeln eller den, den, den tanken ens. Och det är lite därför jag inte... Nu kommer jag att låta så pretorna säga att säga, jag är emot emojis- jag är det, men jag är inte mot det. Så, jag bara, du vet, jag använder alls sällan Nej, emojis. Och i grund och botten är det jag... jag använder mer emojis mot dig, vad väl? Jag om dem. <laughs> uh, men det är bara för att jag aldrig fattar dem, och jag har försökt använda dem under tidig MSN-ålder, och sen bara. När, när använder man hand med solglasögon? Jag förstår inte det här. <laughs> <laughs> och jag tänkte, bara Nej, vet du vad? Jag, 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 jag lägger ner det där. Jag orkar inte. Det ger, det ger mig för mycket ångest att tänka på det. Så att. Bara, jag, jag, jag tar bort den biten och det med mindre huvudvärk. Så att ni på Twitter som tror att jag kan kloppa det När jag skriver med utropsecken, det är en positiv grej. <laughs> tack är ett. Åh, oh, tack! Uh, det, det är så det fungerar. Men hur som helst, jag tycker det är en konstig grej. att liksom, Det är liksom när folk skriver ha och jag alltid undrar så här. Hur mycket skatt ligger faktiskt bakom det? här, Nu är det mer en grej du gör bara för att... Det är mm. som en smiley face. Och det är ändå så smiley fungerar här. Och det är det, det, är det som gör hela allt så ironiskt med The Comedian. The Comedian har ett namn som heter The Comedian. Han har ett smiley face. Han ser ibland lite ut som en clown. Men han är den mest hemska... Onskefulla karaktären nästan i hela boken. Yep. Och han gör ingenting... Och man undrar alltså... Varför kallas du för The Comedian? <laughs> Vad har du gjort för att förtjäna den titeln? För du skulle ju liksom egentligen bara vara Batman. Därför Batman, jag tycker jag att Batman egentligen visar sitt sanna ansikte genom att inte vara en positiv symbol. för han, nej, han ser ju inte sig själv riktigt som en hjälte på så vis, men hur som helst. Um, nej, så det är där smiley-symbolen kommer in. Alltså vi, ger, vi tittar på någonting som liksom ska ge oss den här liksom positiva bilden av någonting. Men, men, men bara, du, bara du sätter den på dig själv, vad, vad säger det? Vad säger det om dig? Och det är det som är så fint. Det är det Alan Moore gör med i stort sett, alltså på stora tv-boken. Han har det här smiley-facet som är artificiellt, falskt, fult. Och så sätter han blod på det. Som allt emot är. det. Det är liv, det är äkta. Det är resultatet av någonting. Det har förtjänats. Det är någonting han liksom släpper på den. Så det är det hela liksom smiley och bara blodbiten kommer från. Och sen är det också den som heter, tror jag, miss, någon men det liknar ju också Klockan antar jag att du, ja, domer, du ja, ja, ja. Precis. Så, där, så där kommer den biten in men men så det finns alla de här superintressanta idéerna med Watchmen och vi kan säkert prata i timmar om det uh, och det är därför jag älskar den alltså, jag, jag, det är så kul att läsa den och det finns ju inget bättre än att se, att se någonting läsa någonting, höra någonting och hitta någonting nytt varje gång och det är någonting man tror ska vara Omöjligt i ett serieformat För att tänka att nej men allting är ju där Det är liksom Det är ingenting som gömmer sig På så vis Men det är det Watchmen gör, Watchmen döljer saker för dig Till exempel att Who Watches the Watchmen det Ser du aldrig klarskrivet okay. Du ser det alltid Ofärdigt men du kan ändå sätta ihop det Efteråt, det är lite så boken fungerar också Den ger dig aldrig 100% saker och ting Men du är upp till dig som läser att sätta ihop det jag har inte läst boken. Jag har ju läst i bara sista kapitlet nu ja. idag. Ähm,
2: annars inte jag läst boken.
1: Mm. Vad, vad var din liksom bara spontana? Ja, oh, var
2: det så här det skulle. Alltså... Det var konstigt att de skulle ligga med varandra precis efter, <laughs> efter de fick reda på att, typ att gick under? 12 miljoner människor hade dött. Skulle inte du göra det, Victor? Jag, jag tror inte riktigt att det, att det är riktigt det som är det första som kommer upp i huvudet då. Okej. Okay.
1: Och det skrev <laughs> faktiskt i filmen? Det gör de. Det gör de, absolut. Okej, bortsett från det, va? det var liksom... Så det liksom... Ja, det, det, det här för... kanske
2: som att svära i kyrkan. Men jag tycker att filmens lösning var bättre än... Med Dr. Manhattan, Manhattan istället för det. För, för att Dr. Manhattan har ju ingen anledning att sticka egentligen i
1: boken. Um, alltså, det är ju del av plotten, liksom. Alltså. Jo, du... jo självklart, mm. men efteråt. Vad menar de efteråt? Alltså, varför...
2: De hade ju kunnat vara kvar och så hade de kunnat säga liksom att nej, men vi spöade mångslet. Mm. <laughs> För vad hände med mångslet? Det vet vi inte. Nej, det fraktades väl bort någonstans. Och vem gjorde det? Liksom? Alltså, mm. De hade ju kunnat gå fram som, som typ, hjältar. Nej, jag tycker en bättre lösning är att då lägga den här bomben som, är, som de tror är Doktor Manhattan mm. i alla de här städerna så att man enar hela.
1: Skicka era hatbrev till Victor Engberg på adress. <laughs> <laughs> ja. Yeah. Ja, nej, men absolut. Jag, jag förstår att... Det, och nu är det som sagt, du läste bara sista kapitlet. När den väl dyker upp, alltså, då har... I din blick, alltså, då förtjänar inte boken den lösningen. Så att kanske om du hade läst det från början till slut. Vem vet? Vem vet? Men, ja, nog om, om kontextuell analys. Hälften har säkert redan somnat. Um, I'm sorry for that. Så vi, jag tänker att vi går över till, till filmerna, helt enkelt. Yes. Um, det, då, det finns en lång historia av, av film... Uh, för den här har ju såklart fel att bli adapterad väldigt, väldigt länge uh, och hoppat fram och tillbaka mellan studior och allt annat så att, jag kommer inte ihåg vem den, den absolut första var men, men jag tror det var, Joe Silver var den som köpte rättigheterna först alltså han som är, hans främsta kredit är Matrix-filmerna mm. uh, och han uh, försökte shoppa omkring den och Sam Hamm skrev ett första utkast och Sam Hamm var ju känd efter att ha skrivit de två första Batman-filmerna Tim Burton's. Vilket bra namn han har Sam Ham mm. mm, Det är catchy um, så, så de försökte Med flera olika regissörer Det handlade till slut hos Terry Gilliam Och Terry Gilliam försöker göra det Och försöker zona in liksom lite mer på Rorschachs Och mer typ mysteriet med För att han inser att den på Tofus var Adapterade Och han håller på med det ett tag Tills han faktiskt säger bara, Nej, sorry Den här Boken är ofilnbar. Det går inte att göra. Och det är det Alan Moore har sagt hela tiden. Alan Moore säger att nej, den här är byggd för serieformaten. Den här ska inte kunna filmas. Det finns ingenting där som är till för film. Men de försöker ändå. Så att filmer hoppar omkring. Det blir Darren Aronofsky får ett tag uppdraget att försöka göra någonting med det. Det går inte heller. Sen har du typ Green Grass kommer jättelångt jag tror att de till och med börjar bygga scenerier oj, det hade man nästan velat se så det känns ju så
2: ospexigt så det finns inte ja,
1: och jag får med att den adaptationen ska vara väldigt långt ifrån boken och jag undrar fortfarande, liksom, vad hade varit bäst att liksom, göra en helt annan grej av det eller att göra det Snyder-style alltså verkligen kopiera saker nästan rakt av, ingen aning. men så till slut, liksom, Fox har haft den Paramount har haft den så landade till Warner Bros som då äger DC Comics Så det känns ju bäst där Och de känner tryggt efter 300 Som Zack Snyder hade gjort Att mm, han kanske kan göra den han, Alltså 300 gick ju skitbra
2: mm. Och är skitsnygg också
1: Ja precis Och, och serietingets folkpackare liksom, han, han ser ju ut som alltså, Han tar ju serierutor och av Så han känns som en serietingets Vad det nu än är Uh, så han får uppdraget att göra Watchmen och hans inställningar, nej, nej, vi ska göra boken rakt av. Så, så gott vi kan, vad vi kan, kan klämma in på två och en halv timme, gör vi. Uh, så att Dave Gibbons tas in som och, och är faktiskt liksom godkär, eller ger sin välsignelse till produktionen. Och han tas in som en konsult och är med liksom under hela processen. Det är det, det jag tycker är så schysst med Alan Moore. Han säger liksom jag avsäger mig liksom filmerna och jag vill ta credit, så det är det du ser ju, jag tror kanske från hemmen men vill de resterande sen du ser aldrig Alan Morris namn creditad i det, och därför också i Watchmen Story, eh, based on the graphic novel, co-created and illustrated by Dave mm -hmm. Givens så det är kul att de skriver co-created, de skriver aldrig created fullt ut, men i alla fall så Elmore säger säkert, jag avsäger mig, jag, jag tänker inte ha någonting med det här att göra, men vill mina medarbetare göra det, det är det fint, de får jättegärna ta mina pengar och göra det, liksom. och han håller inget undröga mm -hmm. mot dem. Det tycker jag är en väldigt säga. Stand up guy. Det kanske Och, är någonting med den där
2: omguden som som är bra. Ändå. Ja,
1: vem vet? Vi kanske borde be till omguden, Viktor. Kanske är så. Get Paris hittar någon från. Så.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Så det i gibbens fall vara med i, i processen. Och Sex eh, Snyder går liksom gör hela biten. Alltså, allt ifrån, liksom, och det glömde jag ju säga också i c formatet alltså, c var ju också relation till hur den använde sig av färger. Den använde helt ny färgschema som du aldrig riktigt sett förut. Alltså den vanliga använder använde de vanliga färgerna vi ser, liksom The Primary Colors. Och här tog han med en neon blixade Det är väldigt mycket äh, lila, väldigt mycket gult och grönt och brunt. Så vad man ansåg alltså var lite fula färger och liksom såg väldigt konstigt ut och du var inte alls van vid det det var väldigt revolutionerande och även det tar Zack in i liksom filmen att det här ska vara grundfärgerna för filmen, så alltså kläder, scenerier ljussättning, allt sånt där blir då de Do dock filmen känns väldigt blå mm. kanske mycket för Who-men, med det. Är, det den och den är också väldigt färglös egentligen, den är ganska alltså väldigt chromad om man säger så medan serietänningen inte alls är särskilt blek och man kan säga att Dark Knight Returns är väldigt blek i för det ser ut den nästan uttvättade färger, men den här är väldigt så här, väldigt färgstark trots att de färgerna är lite udda men ja nej men så, så, så den görs och släpps till blandade recensioner och floppar den ja. drar tillbaka sina pengar, men, men, men inte liksom... Den kostade 130, drog tillbaka 185 och som jag sagt tidigare, den film måste ju oftast gå minst sin dubbla budget.
2: Ja, men det är ju mer eller mindre okända skådespelare också. Alltså ja. du är ju inga
1: dragplåser överhuvudtaget. Nej, och särskilt då, du visste ju inte vem Jeffrey Dean Morgan var, du visste inte vem Malin Åkerman var. Eh, vad heter Rorschach? Harley? Hurley?
2: Vet okay. inte. Skitsamma. Han hade inte mm. gjort Fredrik Krog idag i alla fall. Nej. Nej, men det, det är ju väldigt... Det är, det är inga dragposter överhuvudtaget. En serietillingsfilm som kanske inte är jättemånga i allmänheten. Nej, precis. Alltså, det är ju, det är
1: fortfarande, trots att det är den mest älskade serietillingsvärlden serietillingsvärlden är inte en majoritet. <laughs> så att Watchmen är inte ett namn på så vis. Och <laughs> den är R-rated också vilket vi ja, ska vilket och, också är och de, de, de
2: jobbar ju rätt hårt på det med blodiga yxor och könsdelar. och, och där. <laughs> Exakt. Eh, det jag bara tycker är lite mer intressant. Jag är ju lite svag för den här alternativa... Tids, alternativa tidslinjen eller vad man ska säga mm. så här what if om ja, det, om eh, doktorn varit med i, i Vietnam så liksom, mm. hade det gått bättre. Eh, det, det är en väldigt rolig anekdot och sen så hela den här grejen med ja, men får, du, får, du döda, får du döda några miljoner för, för att rädda världen liksom. mm. eh, det är en väldigt intressant där det inte finns det rätt eller fel. Jag satt hela tiden och funderade på troja. Vilket jag vet att inte du inte tycker om när jag gör. Ska du sitta här och jämföra troja med Watchmen? Ja, men det, för det är samma sak där. Du håller inte riktigt på någon. Och här så visste man inte riktigt vad man håller på. Och man mm. vet ju inte heller vad som händer med oss med Dais på slutet. det är, så här, ja. men, så, då är vi kompisar, eller? Mm. Alltså, det blir ju en, en väldigt mysk och sån avslutning. Ehm... Mm. Um, Ja, nej, jag, jag tycker för övrigt... Alltså rent kontextuellt så gillar jag filmens utseende så inåt helskotta. Ja, absolut. Det är den är, helt den fantastiskt. är ju skitsnygg. Jag såg att jag gapade flera gånger nu även när jag såg den liksom på, mm. på Netflix. Bara så att det här är ju så häftigt så det finns inte. Mm. Men om man ska vara helt ärlig så är man ju inte med i matchen helt, vad Dr. Manhattan håller på med med alla sina klockor och grejer i början av man ser den.
1: Nej, det är, för jag frågar den när ja. han bygger sitt jävla klocktorn eh, på mars. Mm. <laughs> så, vad, vad tänker du nu, Victor?
2: Jag tycker om spaghetti. Mm. Eh, nej, jag, jag vet faktiskt inte riktigt allt det där. Men, men det mm. antar jag att man är mer med om man har läst boken också.
1: ja. Jo, jo, men exakt. Det där, det är... Jag vill ju någonstans i en... Jag kommer att... Peter Jackson prata ah, om ja, exematerialet. Exematerialet. Han sa: han Nej, någon Jag har blivit han vill bli hypnotiserad och liksom se filmerna som att han aldrig hade gjort dem. Och lite så vill jag. Jag, inte, jag har inte gjort korsmän, men jag vill kunna se filmen utan att ha läst boken. Uh... Och se, jag undrar. Det, det vill jag höra från er på #noipod för att och, och förklara om ni inte hade läst serien hela så här, hur du upplevde och säkert om ni gillade filmen så här, vad var det ni upplevde med? Var det liksom som en cinematisk? Liksom, var det Blade Runner för? Er? Var det liksom så att här, här är en 130 miljoner dollars film med, med så mycket subtext och så här? För jag vet att Christopher Nolan är ett fan av den mm. och han tyckte den var väldigt underskattad och det är lite, och det en av alla bara man anställde honom för att göra man of steel oh. Så att det finns ju folk som är fans Och det är folk som är fans av det Och jag är inte en av dem som hatar den uh, Jag var en av dem som ändå så att, ja, Då var jag väl, väl mer negativ Och nu har jag blivit lite så här, ja men såhär Det är en ofinbar bok, det går inte att göra Du kan inte göra den rättvisa Så att då måste man kolla på andra meriter bara så här, Men vet du vad, de gjorde ändå ett bra jobb Jag gillar det liksom de har ändå gjort så här, saker som jag undrar ja oh, hur skulle det här se ut så har de gjort det och det tycker jag är... och sen tycker jag historia är den liksom, lite all over the place men det är, alltså, de första tio minuterna ja, är glöm. mästerliga alltså för, för jag undrar så här, hur gör du en sån här historia inte för du kan inte börja med Roar, så här, bilden på Smiley Face och så gå till Rorschak och göra 12 oktober bla bla. Uh, det fångar inte en fin publik. Uh, någonting du gör i manuskrivande är att du och särskilt inom blockpasser du måste så här hooka din publik. Det bästa exempel tycker jag det är stormningen av Normandie. <laughs> nu är det typ en hel akt, men mm. alltså det är så här, efter det så är vi ha, har filmen dig. Du är tagen liksom. och det är lite som man alltid försöker och någonting jag försöker applicera i skrivandet i alla fall så här. Du måste ha en inledning som fångar in. Inte nödvändigtvis en actionscen men någonting som är det, så här, wow. Uh, och det gör den här väldigt bra med för det första modet på då, The Comedian. Och där bara poppar den upp en massa små kontextuella grejer med nyhetssändningar och sådana där bitar. Väldigt Matter Returns-aktigt. Uh, och det är en jättesnygg fight. Och med den musiken, unforgettable är det sådär bara wow.
2: Och sen övergår de i kollaget ja, med Bob Dylan. Ja, Times Are -changing, changing.
1: Vilket är skitbra. Det är det är så där man ska ju, man skulle ha gjort det. Jag hade aldrig kunnat lista ut det sj själv ändå. Just hur. För det, vad den, den biten gör är att den sammanfattar allting mellan kapitlen. Alla de här långtextgrejerna som är från böcker och tidningar och allt sånt där. Bara förklara sig. Vad var menet men Vad är det här uppgifter? Hur såg det här universumet ut? Liksom, hur blev världskrigen och allt sånt där? Hur slutade allt det? Liksom och det gör det jättebra med mm, de här slow motion-collagen och det är skit och... ju skitsnyggt och jag tycker sådana grejer och han har ju pittat in flera sådana grejer som jag berättade för dig som jag tycker är jätteroliga i boken så i de här från Hollis Masons bok så är det ju en bild på den här het... vad fan heter den? hjälpte nu? han som har huvudan och en häng snarare runt sig uh, Hooded Justice tror jag ja mm. justice heter den. Uh, och det står bara en så här: ja det här var Hooded Justice uh, vi misstänker att han var den ryska tynglyftaren ja ja Uh, och sådana grejer har de ju noterat i filmen genom att när vi sen hör honom prata under den uh, då mot Silk Spectre Så säger då, hur det gäller little bastard <laughs> <laughs> Sådär. Bara få in en ry rysk accent där tyckte jag var jätteroligt, en sån här inside joke som bara, fansen uppskattar Men det är såna där grejer som jag tycker är lite kul, att man smyger in såna grejer och visar ändå att man har läst
2: det är då blir så so kon konfunderade över Batman vs Superman när man ser den här. Han mm. kan ju göra det. Han kan inte regissera dock. För att det är så många gånger det är mm. riktigt sådana här teaterskådespeleri. Ja, verkligen. Är, man, de försöker hela tiden. De, man försöker, mm. de, de, de skådespelar i sin andning. Alltså det ser ja. helt sjukt ut. <laughs> Och när, när man bara
1: tänker på det så kan man inte sluta. nej men Det är faktiskt väldigt sant. Vi, när vi etablerade det i början var så att ah, de här kanske inte är så bra skådespelare trots allt. Och kolla på och bara, shit, ja, det är inte, inte super tight här. Det är som att de inte riktigt vet vilken film de är i. De vet inte om de spelar för ironin eller för liksom allvaret. Eller om det ska vara over the top eller underspelat. Det är väldigt förvirrat. Och det ligger lite Zack fel för att han är ju en visuell regissör. No shit. Och jag tror säkert att i det här fallet var han nog så besatt av hur det skulle se ut med varenda bild, allting som är i bilderna, att han bara glömmer skådespelarna. <laughs> och det här är inte liksom, Christian Nolan gör ju den grejen ibland, nu tror jag att han är en bättre skådespelare och kursör, helt klart. Men han tar ju oftast också the best of the best, därför han ofta tar de här väldigt högprofilerade skådespelarna, för han vet att de sköt sig själva. Så han kan koncentrera sig ibland på, liksom, nu ska vi få det här rummet snurra, då förlitar jag mig på att Leo DiCaprio troligtvis gör sitt jobb bra eh uh, det, har vi ju Malen och
2: det kanske man inte litar på på sånt Nej,
1: sättet. om man, man behöver nog man liksom leda. Därför tycker jag Jeffrey Dean Morgan gör bäst ifrån sig. Aha, tycker jag. jag tycker är han bra. gör ett väldigt bra uh, comedian. Men, uh, nej, men så, så det är det som är ska för man ser till exempel den här scenen då då, då är och uh, Äh, Käkar middag för första gången och jag såg och tänkte, liksom, Den här bilden är jättebra För att vi ser dem hela tiden prata Med ett fönster mellan kameran Och dem Vilket liksom, rent undermedvetet Ger oss bilden att ah, Det här är distans mellan dem De, kan inte, de har inte connectat än och det är en jättebra grej, men jag ser inte det i dem Nej. Utan bilden måste förklara det för mig Inte skådespelare, så det var sån grej Väldigt frustrerande, när jag är fan bilden är skitbra Och de har verkligen tänkt på Vad den här scenen handlar om Säg det till skådespelarna
2: Men vad ska man göra, ska man låta han vara Ska vi liksom
1: kicka ut hojteman hojteman Och sätta Zack Snyder där istället Ja det är ju lite det ibland jag känner Så, här, så här, Låt Zack Snyder få göra alla actionscener mm. <laughs> Och liksom visuella bitar och kanske någon annan. Han skulle, det skulle vara så här: Det skulle vara en duo så här, som Bröna Kången. <laughs> liksom, Brödna Snyder. Den ena går till Skådesen och pratar. Nu, vet, alltså, nu gör ju inte brönna Kången så de, de delar ju på allt. Men alltså, om det vore så här i alla fallet: så, så hade det ju varit perfekt. Mm. Ja, För Då kunde Säk fixat det och så kunde Ruby Snyder <laughs> regissera att Ruby -Snyder. Ja, jag bakom, det var första namnet, Jaha, upp, jag. Okay. Det Ruby finns inte Eller, äh. vem vet, kanske finns en Ruby Snyder Hör på hashtag Noipod, jag drog det för långt <laughs> <If you're listening, laughs> Please control your brother <laughs> <laughs> Nej, men det är, Och det är det vi pratar om med, med uh, Batman vs Superman mm. Just bara, Fan, allting ser så jävla bra ut Och det är så här jag ser att Superman rör sig Och Batman rör sig Och hur de klär sig alltså Det är ju därför jag har sån jävla Delad bild av Snyder För jag tänker någonstans så här: Det finns ingen annan som skulle ta det här så seriöst som han så, så verkar han säga nej, vi måste respektera det som kom före oss. Vi måste respektera grundmaterialet. Och det gillar ju jag som ett fan. Men sen att någon har ändå kraften att liksom gå utöver det. Att få ytan korrekt och sen liksom hitta djupet i det. Så det är det som är med, med problemet. nej Men så, men så tycker du tycker ju filmen ändå håller det hyfsat? Liksom? Ja, jag är jätteunderhållen när jag tittar på den. Mm. Nej, men jag tycker jag, jag innan nu när jag kommer såg jag ut lite och så. Där. Och, och det är väl också för att jag kan stå en så pass det. Och jag sätter något. Ja, det är ju för att vi satt och
2: snackade också. Jo,
1: jo absolut. jag Ja, jo, precis. Och jag satt ju jämför. Vi hade ju boken och jag hade aldrig gjort det för det var i boken så ah, så de verkligen så där. Ja, ah, men så, ah, de har flyttat den där priken dit. Ja, ah, okej. Okay. Ah, så det är det inte råsa som besöker något, bla 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 och så både sådär. Um, så det är ja, ju, absolut, så det är sant. Men ja. Sen är ju musikvalligt bland lite weird. Ja, det... Sexsenen i, i Archie till Den Cohens Halleluja är... I, nej, nej. Är bara fel. Ja. Usch. Ja. Det blir fel. För att jag, jag är ju sån här. Jag är principiellt mot sexscener. <laughs> Sådär som man är. Som man är. Gud, jag verkar så anti- och väldigt, väldigt eremitig just nu. Jag gillar inte att sma dig sexscener. Jag gillar inte glädje. Nej, men så här jag tycker sex scener. Det här är svenska expert på. Jag förstår inte varför vi svenskar älskar sex scener. Alltså framförallt svenskar älskar sex scener. Vi har dem i varje våra filmer. Um, jag tycker sex inte säger någonting oftast. Jag tycker det oftast bara är en grej att få se folk nakna. Och vi drar ut på det i fem minuter. Och jag är ju en sån här väldigt... Jag är väldigt anal när det kommer till så här story... Och... <laughs> Fel ord. Um, nej, men när det kommer till liksom allting i en film ska oftast fylla en funktion, antingen för karaktären eller för storyn eller sådär. Och jag tycker inte sexen gör det. Ibland kan det göra det, det är jag inte. 100 procent. Säg
2: en sexsen som för storyn framåt.
1: Det är det här jag vill komma till för att sexscenen i Watchmen ska föra storyn framåt. För den säger både på ett ironiskt plan men också på
3: ett
1: storyplan av att han kan inte prestera. Han lever inte ut sina. Liksom sin personligt 100% Utan att han är i dräkten Han har blivit dräkten, superhjältar kan liksom inte gå i pension De är för liksom inne i det Han kan inte presentera sexuellt Utan att ha liksom, på sig sin direkt. Mm. Det är en, liksom, fungerar kontextuellt Men den ser ni typ fem minuter lång Och de liksom Gör saker vuxna Gör ah, Jag låter som jag är katolik <laughs> ja, jag, ja jag förstår men så förstår du vad jag menar liksom, ja. men jag hade inte velat ta bort den scenen men jag hade faktiskt kommit in jag bara 20 sekunder men tycker du
2: inte att, att när den här lilla bebisen har bajsat på sig och, och, och lägger in honom i badrummet och Sven Wolter kommer, in, kommer ut där i ditt gråa linne och naken på underkroppen är vi där igen? <laughs> tycker du att det säger någonting om Sven Wolter? det säger en
1: del om Sven Wolter men inte om filmen <laughs> Åh, Jesus Och jag är en person som älskar Ice World Shutt, För jag tycker att all sex i den filmen Säger någonting mm. <laughs> Men I vanlig film så bara Fan, kom igen, get to the point Det är för mig så att äh, get to the point. <laughs> För mycket sexscenar Och liksom för långa som inte, Det är för mig som liksom actionscener i en Michael Bay-film Det är så, här, Men vart är vi på väg, Karin? <laughs> Så att, ja, det, det har ventilerat lite där. Jag framstår som en enormt tråkig person just nu. Utan vi inte kommer om en modgis. folk kommer ja. absolut inte att prata med mig på parten.
2: Men det var Lika inget partyn. nytt. Lika partyn. Ja, men, ja det, vi, kanske får, vi kanske får ta en, en, en sexscens podd. Nej, det, det var inget. Fortsätt. Det är skit.
1: Ja, eh, vi kan bara prata lite. Eller, känner du dig klar med filmen? Liksom, jag är klar med du, filmen. är klar med filmen. Du tycker om den, jag tycker den är helt okej. Okay. Uh, och, jag, och, jag, och, 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 och för ni som tycker om den Skitkul, jag, jag tänker inte ta något ifrån er uh, f, uh, det, är, alltså, det är alltid kul att uppskatta uppskattar någonting Så good for you um, Men om vi pratar lite om så här, framtiden Och Watchmen på, på ett plan uh, Det jag kan berätta är liksom, För 2012 så släpptes en ny serie Som var Before Watchmen För det hade varit planer på innan Att uh, Morgan Gibbons gib, Förlåt Ost, <laughs> ost Gibbons Uh, att de skulle göra en uppföljd till Watchmen som heter Minutemen. Så skulle förklara då all typ innan Watchmen. Alltså förklara bara Minutemen, alltså vilka de var. Och göra en slags Golden Age-nostalgibok. Men det blev aldrig av i och med arg. <laughs> så att Elmore blev arg. Och dyrka Rorvarn. Och dyrka Rorvarn. Men vem gör inte det? Um, så att det blev ingenting av det. Och DC Comics vill ju som sagt sitta kvar på rättigheterna och mjölka ur allt de kan. Så de nu för ett par år sedan gjorde det vad de kallar Before Watchmen. Som var då att man det var, de gjorde ett 12-issue-limited-series med ett antal karaktärer. Så det var Doctor Manhattan, tror jag, Rorschach och Silk Spectre och ett antal fler. Där man liksom en serie om dem liksom innan eventen som bara The Watchmen. Så lite så att prequel stories Men en ganska bra författare ändå. Jag har inte läst någon av dem. Inte jag heller. För er som undrar. Jag vet att jag fick lite frågor om det. Nej, jag har inte läst det. Och det är också lite för att så här. Jag har inget intresse av det För att för mig, jag gillar tanken av att inte riktigt veta vad som händer Jag gillar att sätta ihop det själv Och det är det jag gillar med ett sånt här medie Och, och, och särskilt i så här fankultur Alltså folk kallar om vad är canon, vad är inte canon För mig är det ganska skitsamma För canon för mig är min subjektiva canon Jag kan ju välja som jag själv vill Det är som är så fint med den genren Att jag kan säga att det här är den Watchmen jag känner igen i mitt huvud och det är den jag har och det är den jag älskar. Så att jag behöver inte det andra. Jag behöver inte fylla i de luckorna. Och det är okej. Okay. Och ni som vill fylla i de luckorna skitbra. Ni har fler serier att läsa. Underbart. Så att, det är det jag tycker är kul med Så jag valt att bara, nej
2: jag har inget intresse av det. Du vill inte veta vem Dr. Manhattans mamma var och hur han
1: band det där podracet, helt enkelt. <laughs> Nej, he helt enkelt så. Ja. Uh, så det, det är så det ser ut, helt enkelt. Men så framtiden för Watchmen, som jag nämnde tidigare, Dr. Manhattan har petat det universum i nu den nuvarande Rebirth-kontinuiteten. Så att det ska bli intressant att säga, Watchmen kommer ju absolut dyka upp snart igen i det officiella dc universumet. Och där är jag faktiskt lite mer taggad. För att jag tycker ändå, alltså, och jag vet att alla om inte vill det, men jag tycker att det är del av DC, DC Comics multiversum. Uh, som är de gamla charlton karaktärerna så att, uh, Jag tycker det kan vara kul att se använda dem på ett så vis. liksom inte så här prequel och gräva i liksom, vad hände. vad gjorde Rorschach mellan kapitlerna, hur var hans tid i fängelset, liksom? uh, Jag är inte intresserad av det. Men det vore kul att se liksom, längre fram. Som i vad, liksom, vad pysslar han med nu? Han skulle gå iväg och skapa eget liv. Vad har hänt? Det är jag det gjort? Ja, kanske det. Så att, nej, jag, jag, jag ser fram emot att se vad, vad som händer. Och sen tycker jag inte om det. Vet vad? Då läser jag inte. Jag röstar med mina pengar.
2: Det tycker jag är en bra not att sluta på. I den delen.
1: Bra. Ska vi gå på frågor? Det gör vi. Grämt. Då är vi tillbaka. Som man säger i radio. Efter 12 sekunder musik. Mm, precis. <skratt> frågor! Frågor, yes! Det här är då frågor ni har skickat till oss på Twitter, Instagram och Facebook faktiskt. Så Jag tänker att vi med Facebook. Två frågor där. Det är jättekul att ni hör av er där. Där har ni som sagt lite möjlighet om ni vill skriva någonting längre. Så, så kan ni göra det där. Så vi börjar först med Robin på Facebook som frågar, har ni kollat... Eh, klart, Daredevil säsong två och även slängt ett öga på Jessica Jones och Luke Cage.
2: Nej, men, om jag... Jag, vad tycks? Mm? Nej, men eh, nu har jag sjukskriven några, några veckor här. Så att jag kommer väl inte kunna göra något annat än att bara ligga stilla och kolla på Netflix. Så att jag hade faktiskt tänkt att jag skulle av Daredevil. I alla fall och första Jessica säsongen. Jessica Jones. Och...
1: Ja, ah, gud. Okay, det är jättemycket <laughs> eh, ja, ja, det är ju, Jag har ju sagt det förut. Jag har ju sett allt och jag, och jag betar av Luke Cage just nu är väl hälften igenom och den sätter sig inte lika hårt men det är fortfarande liksom, standarden är fortfarande hög älskar första säsongen av Daredevil tycker det är ett mästerverk, jag grät andra säsongen tyckte jag fortfarande var bra men inte lika, det var väldigt mycket för bara slagsmål det var liksom, ah, nu slås vi igen um, första säsongen Jessica Jones skitbra, uppe där med första säsongen av Daredevil uh, tyckte den var helt fantastisk och var det är en sån här scen man kan se om. Uh, och nu Luke Cage alltså med, som jag sa. Så att jag skulle typ branka dem i först Daredevil säsong 1, sen Jessica Jones säsong 1, uh, Daredevil säsong 2 och sen Luke Cage. I see. Uh, Luke Cage är lite repetitivt än så länge i alla fall. Det är väldigt mycket liksom, Cut and Mouth är dum och Luke Cage går runt och liksom räddar någon och sen blir det konsekvenser. Flash. Då. Flash är inte Netflix. Flash och Den är på Netflix, men det är inte Netflix-producerad. Ah, just det, det. är det som är kring liksom oss. Arrow och Flash är ju just ja, det. det är, de det, är de vad man kallar CW-verse. Uh, men de gillar jag också. På, på sina meriter. Alltså, du kan ju inte jämföra Daredevil och Flash och Arrow. Alltså, de är, är två helt olika slags... Alltså, det, här, det är mer soap opera på Flash och Arrow-hållet. Medan mm -hmm. det är mer hardcore-sopranos-drama liksom Sopranos -drama på Daredevil-hållet. Jag har bara ett avsnitt kvar av House of Cards oh, nu Bra mm. Så det kommer bli bra Det blir bra, perfekt Kan du sen slänga dig 100% in i Marvel Netflix men, nej, men jag tycker det är bra, alltså, standarden är hög Så det är bara, alltid alltid positivt egentligen mm. Sen har vi en till fråga Som var, som var väldigt lång och väldigt passionerad <laughs> eh, Och hade jag vetat mer Hade jag läst hela men jag kan, Det är från Hampus och han frågar oss han, eh, ja han, oj Det var en telefon du om ursäkt. Um, han, säger att han är att en relativt ny lyssnare och första gången skrivare. Och han gillar podden. Så vi tackar dig så jättemycket Campus. Tack Campus. Uh, han undrar då vad vi tycker om kartan och regissörsvalet i filmatseringen av Jeff Vandermeers bok uh, In Alliation. Alltså jag, och jag, ja,
2: och... Du blir ju säkert jättebesviken på oss nu Hampus för att vi inte kan svara på det här riktigt för jag har, ingen, jag har inte läst den
1: och jag vet inte ens vad det är som koncept så att sorry. Men baserat på det du skrev så verkar det bra. Så att det gör mig nyfiken.
2: Du får, du får hitta några andra. Gå in under hashtag Nojpodd och hitta varandra. Så får du prata med varandra <laughs> precis. också om vi inte Någon levererar. annan som, som vet
1: vad det är kanske, kanske vet det. Så att, ja. och
2: här, på Instagram och Twitter så under hashtag Nojpodd så
1: finns det lite diskussions diskussionslinjer. Ja, precis. Ja. Yes. Um, då går vi in på Twitter. Uh, då har vi fråga från 1 Tror ni Doctor Strange kommer vara något nytt och fräscht i Marvel-universum och vilken film är ni mest peppar på nu? Uh, jag hoppas att Doctor Strange tillför lite nytt till Marvel. Framförallt gör någonting ballsy, gör någonting lite osäkert, lite udda. Uh, och inte bara gör en generell Marvel-story för det börjar vi bli lite trötta på nu. Utan Men. gör lite utmanande för det är en av deras mest coola hjältar som heter Doctor Strange.
2: Jag har liksom egentligen ingen riktig tanke bakom det. Jag såg trailern och det känns mm. ganska straight forward. In Inception-eskt. Ja, precis. Liksom med smyckelsen i, i roliga
1: ögon. Mm. Precis. Jag, jag, jag hoppas. Jag bara hoppas. Jag, jag vill verkligen att det ska bli bra för att Ditko karaktärer kan vara så fascinerande. Vilken film ser du fram emot då? Oh. Vilken film ser jag fram emot? Justice League, uppenbart. Ser väl fram emot. Sen såg jag nu också att Paul Thomas Anderson och Daniel Day-Lewis- ska göra en till film tillsammans. Det kan ju inte bli annat än positivt. Men annars ska jag inte komma på just nu. Men du det... tänker inte så här... Star Wars Rogue One nu? Jag, jag, alltså jag, jag kommer vara en av de första köns att gå och se den- men jag är inte så här taggtaggad.
2: Nej, det, för det är det jag tänkte kvar till. Inte jag heller. Mm. Det är jättekonstigt. Jag känner mig, liksom lite, grann, jag känner mig lite, lite
1: fel. Mm. Men Varför tror är det, jag inte mer nej, Jag tror det för att det inte är För det är ju, någonting, det här är ju första gången du testar en, en ny slags story Utanför det vanliga narrativet um, Och jag tror det är lite det som gör det, uh, så att det är ju, Du kommer ju inte se en film nu Som följer storyn om Blue Skywalker Och alla dem Utan nu är det någonting nytt Och så därför är du inte lika investerad mm. i det Men det, samtidigt, ingen är ju så här investerad i Doctor Strange Kanske, alltså i filmvärlden att, men ändå i det jag vet faktiskt inte. Jag vet Kom, det som...
2: Jättekort styckspår. Kommer du ihåg Sofie Propp? Nej. Sofia Virstams, de hade ju en barnprogram som hette Sofie Propp på månarna. Nej. Okej, okay, då var inte lika roligt. Sofia Wierstam i alla fall hade ett, ett barnprogram på månarna som heter Sofie Propp. Och där var ju Darth Vader med, men heter Dawn Ryder. Okej, okay. visste Lucas och, om det här? Det är det jag tänkte komma till, om du visste det. Men då var det var inte det lika roligt. Vad är det här? Ska Skriv på hashtag Norge podd om, om ni kommer ihåg det. För
1: då var det inte lika roligt om vi inte kan bantra i podden. Nästa fråga. <laughs> Nä, nästa fråga. Um, då har vi Steve som säger Vill börja med en shoutout till Curryman uh, som är jaget till min nörd. Och sen då hans fråga. Så vi säger hej Curryman. Vem frågar? InfernicStiv. Uh -huh. um, så hans fråga är Om ni skulle behöva byta riktning på podden vad skulle ni då ha för inriktning? Ödlor. <laughs> Ödlepodden
2: det Det skulle bli i när jag fast i ödleversion. Vi byter perspektiv. Ja. Det
1: skulle bli det precis. Vi byter bara. Vi går vi tillbringar några år med Viktors fascinationer. Fast det skulle ju vara väldigt enformigt efter att ha. det Menar du att det här är diverset?
2: <laughs> det skulle vara ganska så. Det skulle vara så här en ödla per podd. Ja. Och så såhär, berätta om steppvaranen. Vad är din
1: relation till? <laughs> ja, nej, det kanske inte. Kanske nej. inte så långlivat. Nej, vem vet. Det här kanske inte är långlivat heller. Det tror jag Snart dör eh, superhelt eh, Och sen frågar Införning Steve igen. By the way, film, Politik politikfilmspod inför stundandet valet. Alltså han syftar då på USA-valet antar jag. Eh, det var en väldigt bra idé, Införning Steve. Och vi kommer troligtvis snora. Det tycker jag är en fantastisk idé. Så vi, vi ska kolla på det för att se om vi hinner se några politiska rullar innan det är dags. Det är inte långt kvar nu. Nej. Det är november. Ja, så... Det är det 8 november va? Något sånt. Det är tisdagen efter Comic-Con, är det?
2: Oh, ja, vad skönt. Det äh, står
1: världen kvar när vi kör Comic-Con.
2: Vet du... Varför det är på en tisdag? Valet? Ja. Nej. För att, ja, det kanske är en, en myt, men jag har läst någonstans... Att man inte får en på en söndag, för då går man i kyrkan. Mm. Och sen ska du ju rösta <laughs> när det liksom måste ut i en stad... Och eftersom ja. alla är i kyrkan på söndag så kanske så kan de inte hinner ja, till närmsta stan på måndag. Så då
1: har de på tisdagen på sig åker åka de. då. Det är en liten gullig tradition om Precis. det nu är sant. Jag ser att det är sant. Jag får att det är något sånt. Att
2: om de var ute på landsbygden så måste de liksom hinna, in,
1: hinna in till stan på tisdagen. Ja, vi mm. säger så. Vi säger så. Uh, an, uh, Anton M. Karlsson. Uh, om du slash ni måste säga någon generell nackdel med dramaturgin som berättar form. vilket är det då? Du, du pratar naturligtvis om, om den traditionella dramaturgin. Ja, Det simpla svaret är att saker blir lätt generellt. Att man bara alltså, filmen blir väldigt uppenbara.
2: Ja, men där kan du ju ha en, en, en jämförelse direkt tillbaka till Watchmen. Mm. För det är ju inte en film i, i sin renaste form på det sättet. Nej. Alltså, där har du ju inte, den följer ju inte den absolut vanliga dramaturgin. För det är mycket tillbakablickar, det är mycket mm. sådana saker. Sen kan du säkert, om du bryter ner det, hitta liksom... Ja, men där har du plockpunkten när han mm. kommer på att det är den personen som är slurken ja, i det gärna. Men det är
1: ju ändå inte en helt, en helt konventionell no, filmform. Nej, in, inte hundra, men alltså en, en narrativdrakt film kan fortfarande ha flashbacks. Det behöver inte vara... Jo, men okej. Okay. Men jag förstår vad du menar och det finns lite, av, lite poäng i det. Men ändå, den är ganska konventionell egentligen. Men, nej, men alltså, det är det jag skulle säga, informhet, liksom. att, att det blir att det känns som saker går på ett löpande band och att vi, det är liksom fabrikerat nästan. Så att, det är väl det. Um...
2: Men samtidigt är det väl det vi har vant oss vid i liksom, den moderna världen, att det är så mm. vi berättar historier. Absolut. Vi vill ha en payoff, mm. vi vill ha en inledning, vi vill ha någonting som händer och så vill mm. vi ha någonting som vi kan gå därifrån med som är... Mm. Liksom, Jo, men det är. Om man berättar det, det... roliga historier så måste du ändå sluta med det roliga. Du kan inte börja med det roliga och sluta med, det, med en
1: uppställning. Liksom. Ja, precis. Good joke. Everybody laughs. Som Rorschach säger. Eh, nej, exakt. Eh, men jag tror... precis för Jag tror det finns något så mänskligt... Det är det jag gillar med historier. Det finns någon sådant mänskligt... mänsklig. känns nästan som något genetiskt i oss. Att vi vill ha en viss slags och Vi älskar förändring. Det är därför i sådana storiska. Det är därför vi kollar på TV och vi kollar på eh, hem inredningsprogram För vi ser en förändring. Vi vill liksom, och vi vill se liksom själv självhjälpgrejer. För vi ser människor förändra. Alltså det, förändring är, liksom, är så inbyggt i oss. Och Jag tror inte bara det, det är kultur som har format oss. Jag tror det är vi som snarare som formar kulturen. För jag tycker det är ett väldigt blekt sätt att se på det, att vi liksom är järndöda monster, det blir lite så Eleanor Moore vill se oss, att vi är liksom eh, vi matas regurgitated worms eller vad heter regurgitated ah, eh, att vi bara matar saker via media, och det gör vi kanske ibland i Transformers blockbuster-delen också, men, jag, men vi är mer en deltagare än vad folk ger oss credit för och film bygger på deltagande du sätter ihop någonting efterhand så att, ja eh, oh, förlåt, det blir ett långt svar på, men ja oh. det var ett bra svar, <laughs> låt oss hoppas Um, at Anton Ekström 8 Lite mer ingående om Netflix, Netflix Marvel-series, sant vad tror ni om kommande Defenders, ja vi har ju sagt redan vad vi tyckte om det Defenders kan bli coolt Jag gillar det Det uh, är Avengers fast det blir Yes, Det enda är, det tweetade om i veckan faktiskt, en insikt jag hade var så här, Just det, vänta lite, problemet här nu kommer att vara Alla är väldigt bra på att slåss Och that's it <laughs> Det, är liksom, det finns ingen diversite det finns diversitet i karaktärer men inte krafter. Liksom alla är antingen starka eller väldigt bra på att slåss på ett eller mm. annat vis. Så det kommer bli väldigt mycket fight -scener. Det är inte så att vi har en magiker, en som kan flyga, en good fighter och sådana bitar. Utan alla är duktiga på att slåss. Så att det ja. känns som att vi kommer att ha en namnlös armé av samurajer som kommer bli nedslagna. Och det kan bli långtråkigt som det lite blev i. Uh, ja, of Ultron. Ja, Age men också. Där är det väl säsong två. Mm
2: -hmm. ja, jag tänkte, Age of Ultron var det verkligen långtråkigt för det var en namnlös armé av. Samuel. Verkligen. Är um, du klar?
1: Jag, nej, 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 vi har lite till här. Att se AG frågar favoritregissör. Uh, jag tror jag sagt tidigare, det, det är typ delat mellan Hitchcock och Stanley Kubrick. Eh. Uh... Får man säger Nolan eller är det för du får
2: se Nolan mm. eller är det för Ocreditt. <laughs> alltså om man ska säga så då är det typ Spielberg då är det ännu mer Ocreditt han har Spielberg... inte gjort en dålig film så det, det är ju inte Ja, nej, Spielberg då han har väl gjort mest för mig liksom, Ja, under, nej,
1: men det är ett jättebra svar. Under tiden två frågor till då. Att uh, @Lundin17 frågar hur lyder dina eller era första tankar om Westworld? Fick du inte sett den? Uh, han ska få snegla på det för han har inte HBO-en. Men jag älskade pilotavsnittet. Jag tyckte det var en av de bästa piloterna jag har sett på väldigt, väldigt länge. Uh, det var min slags sci-fi. Den gjorde en väldigt rolig spin på Michael Crichtons original. och att fortfarande vara trogen till det. Jag skrev om det. Det, det. det är som en perfekt remake. Den trampar inte utan bygger vidare. Vilket är helt fantastiskt. Man, liksom, man förstör inte det som var utan bygger Liksom vidare på det. Mm. Det är nästan som att det skulle kunna äkta rum. Vilket inte har. Men ja, det, i, om man skulle vilja. Um, så jag tycker det var skitbra. Andra avsnitt var lite sega. Men det är oftast det det brukar vara. Andra avsnitt brukar vara sega. För då måste man bara etablera en massa saker.
2: Um... Annars brukar det vara sjätte avsnittet va? Som är liksom skitavsnittet. Är det så?
1: Det sjätte eller sjunde. Okej. Okay. För det är mitten på
2: säsongen. Ja, jag tänker att, det är, att, man, att man lägger liksom de här plottarna man inte tycker är så intressanta. Liksom, det där, såhär, där har muskola äh, ja, vi, vi lägger det på
1: sjätte eller sjunde. För att det är liksom det som inte är. Ja, just det. Jag slog Mickel. Sorry. Um, ja, nej, det, det stämmer. Men mm. jag, jag är jättehoppfull på Westworld. Jag är verkligen så... Jag, det är min nya favor. Liksom. Den kommer jag verkligen se varje dag den släpps. Ja, ah, kul. Okay. Så, mm, jag är riktigt glad. Sista fråga på Twitter. Um, at Dead Morris Tankar om manuset till filmen Hit Älskar den Men har, har den inte Ungefär 20 stycken för många Sciplots uh, Precis Nu var det jättelänge sedan jag såg Hit uh, Så jag kommer ha väldigt svårt Att ens prata om manuset på den Faktiskt uh, Det är ju en cowboy story i stort sett I en modern tid Um, ja, och, jag gillar, den, och... Ja, och den har en ganska bra liksom, nej men, den pratar om väldigt bra saker och jag gillar liksom upplägget med att de antagonisterna möts bara en gång egentligen och sitter ner och pratar alltså det finns väldigt mycket bra grejer men det här med Cyclops jag kommer knappt ihåg dem så jag, jag måste se om den
2: vi står det tugg om den då när den släpptes alltså nu ska de två giganterna inom ja, precis, film liksom Perchino träffas
1: och så de hade ju, jag tror inte de hade träffats vid det tag. Och, de har ju varit i samma film, tror jag i del. 2. Ja, precis. Vet, de de ju har ju inte sett på, på onscreen. Och så är det bara en scen. Ja. <laughs> Exakt. Ja. Nej, så, ja. jag, jag, I'll get back to you när jag har sett om den. Mm. Då får vi se, då får vi
2: återkoppla när vi har sett om hit. Som tror jag också finns på Netflix. Ja, det gör det. Ja, jag. Jag har satt den på, på listan där att jag ska se den. Nice, då ska vi säga här. Emil, vd. Hur kunde ni ha ett västentema utan att nämna mannen som drar snabbare än sin egen skugga? Lucky, Lucky Luke. Luke, lite skandal måste jag säga. Det
1: jag håller helt med. Uh -huh. uh, jag tror, växte du upp med Lucky Luke? Nej. Va? Nej. Bra, har du ingen relation till Lucky inte Luke? Inte alls. Okej. Okay. Ja, då får du inte så mycket. jag älskade Lucky Luke som liten. Och men du var ju lite cowboy. Nej, men jag gillar ju så jag älskade cowboy när jag var liten uh, och sen ångrade mig när jag var stor. <laughs> uh, Tycker du fortfarande varje coolt. Men ja. Uh, uh, Sjöngen eh, har jag vissa problem. Med. Men nej, jag älskar den Jag tycker att han är skol eh, Kunna dra snabbare sin egen skugga. Jag försökte ju det tusen gånger att vara snabbare min egen skugga efter det.
2: Det har jag inte provat. Jag inte prova att vi har kraften. Det har hur många år som helst. Ah, ja. man ligger i soffan och säger: Ska nå till jag, kontrollen? Gör fortfarande. Ja, ah, Gud, ja Självklart. Framförallt nu när man är skadad. Mm. Eh, Emil avslutar här också med: Tack för grymma avsnitt. Man kan lyssna på gång efter gång. Och tack så jättemycket. Så, tack så jättemycket för att du lyssnat. Emil, nu ska jag säga. Anton Kristensen, jag skulle gärna få lite info helst din egen podd om DCs Rebirth och andra reboots inom serievärlden. Tack annars för en bra podd som gjort mitt sommarprojekt att måla om fönstren till ett
1: nöje. Vad kul att höra. Det eller är det? jättebra. Det är då podd börjar. Han vill ha mer info om reboots, eller? Ja, um, reboots inom serievärlden. Ja, jag vet inte, har jag, Finns det något avsnitt jag kan referera till för första? Jag um, tror inte. Jag vi har pratat ju pratat liksom en se, om det. Jag nämnt det lite grann. Ja, precis. Nej, men alltså, DC Comics är ju det där man ska titta mot. För Marvel har ju ...hyfsat hållit sin kontinuitet ganska oskadd. Nu gjorde de lite med Secret Wars här för ett år sedan. Men nummer ett, man gör det för det första när en kontinuitet blir för tjock. om man vill uppdatera det, först gjorde man det för att så här, det var weird att Superman hade varit med i andra världskriget. Och vi nu levde på 70-talet. Det tyckte på att han skulle vara väldigt gammal. Så det var liksom sådana grejer. Och man ville rensa, liksom konstiga grejer man hade gjort med karaktärer och just att såhär, så det finns en Atlantis i en Batman Story, men det, det är inte den Atlantis som Aquaman kommer ifrån det där är weird, så sådana grejer ville man rätta till så då uppdaterar man då liksom bara, så, nu rebootar vi det, vi slår ihop vårt multiversum så vi har också flera, så vi ser att det finns olika världar, det är flera saker som hänt så vi slår ihop dem uh, och sen finns det att man har delat på dem och alltså, New... Crisis on Inflipersion <laughs> Eh, och sen har du, och det gjorde ett antal crisis eh, sen har ju sen näst senast New 52 var att ännu en gång uppdatera universumet, nollställa allting och säga, nu har det gått fem år, och vi börjar från noll eh, och sen Rebirth i stort sett gjorde en, egentligen en crisis för New 52 bara här, vi rättar till vissa saker och lägger tillbaka år som har gått förlorat och vissa plotter som försvann från den gamla Kontinuiteten och sådär. Så, där. så att det är alltid byggt för att bara så här sopa undan problem. Men du fick ju en Oemot förklaring sägas. till den också, eller hur? Ja, det var du ah, den här. Dokumentat man snott fem år. Den jäven. Den, den jäveln
2: Du du ja. Okej, okay. hoppas du är nöjd med dig, Anton. Vi, alltså, eller jag vi kan ju få en fråga då. Kan, vi, kan man göra en podd
1: om bara, om bara reboots på det sättet? Jag kan säkert göra det, men det är ganska repetitivt som reboots. <laughs> det, är alltså för, det är inte alltid man hurrar när de kommer. Det blir ofta så här, man har engagerat sig i någonting och sen bara, aha, ska ni bara kasta det åt sidan nu när det vi nu har engagerat oss i? Så det är oftast mer liksom tunga andetag. Liksom, Okej, okay, here we go again. Mm.
2: Okej. Okay. Falconator81 Ni har ofta nämnt Batman Core of Owls i podden Men aldrig vet jag fortsättningen City of Owls mm. eh, Har ni läst den och i så fall vad tycker ni om den Jag själv inte läst den utan bara den första Jag brukar
1: räkna in den i så, alltså man, man, man döpt den till När bara för att liksom dela upp det I två delar, det är inte samma story som Man räknar med till Core of Owls Så att när jag säger Core of Owls då menar jag både The Core of Owls och det är samma. Då har jag läst båda Du har läst båda Svåla wow, what? shit -code. Så att, Då menar jag båda. Så, och, så, om du bara läste första, för guds skull, fortsätt. För att det är ju liksom en fortsättning, det är inte en uppföljare. Så alltså, det var liksom rent issue-mässigt så var det ju bara det som följde efteråt. Alltså, det, du, du har inte sett klart allting helt. Är inte det
2: typen cliffhanger, är inte han typ fånga tagen
1: där? Jag tycker att det slutar med då. Alltså, det är då de släpper ut liksom alla. Ja just det, är.
2: Ja men då är det ju värsta cliffhanger Ja, ja verkligen För i helvete är inte 81 läs Ja då skulle du verkligen göra det Jag tycker det var bra i alla fall mm. Jag tycker ju båda de två Alltså som sagt, nej ja, jättebra äh, Nu ska vi se en klassiker äh, Nu när Inferno har premiär Är ni förtjusta i Da Vinci-koden samt Änglar och demoner. Nej <laughs> <laughs> det, är... det är mitt svar. <laughs> Nej, de, Nej. Det, det är inte så... Tom Hanks and his mullet. Ja, okay, um, precis. Den, den är väl inte klockan. Jag har läst först Änglar och demoner dock. Och den är ju bra. Och jag tycker om konceptet. Mm. Men alltså Änglar och demoner. Jag, jag säger så här. Den minskar tycker jag är okej. Okay, mm. Den tycker jag faktiskt är helt okej. Okay. Änglar och demoner, not so much. Alltså, den här, hela den här grejen med Obi-Wan, Knobis och helikopterpilot, ah, okay. alltså det, det funkar inte överhuvudtaget.
1: Nej. Nej, jag, jag har inte läst men andra vänner jag har säger att det är bland det värsta som har gjorts mot litteraturen. <laughs> så det, det är det jag bara har hört. Uh, men men det är inte välskrivet kanske, men nej, det men är spännande. Ja, det är spännande, exakt. Ja, som sagt, man ska inte mixa liksom, en genre står inte för en, en, en story. Uh, nej, och jag, jag, sett, jag såg först att David C. och tänkte ah, okej, okay, ja men den teorin är ju lite rolig. Och sen så här, storyn börjar... Ja, men det vill Sen har helt... Vinci-koden eh, inspirerat en väldigt stor del av vår podcast som vi kallar ett typ segment för DC-munken. <laughs> eh, och då ser ju bara Paul Bettney framför mig.
2: Ja, ja precis. Eh, ja, det, det är sant. Men eh, jag tycker jag tycker det är lite kul att det kommer en till. Okay, ja, ja, men, bra. Då får du, du jag... se den. Eh, Upp Stolpen KH. Mm
3: -hmm.
2: Har ni sett Clone Wars? Och vad tycker ni om det i så fall? Det kompenserar ju för mycket av bristerna i
1: episod 2 och 3. Inte sett faktiskt. Jag tror nog också finns på Netflix. Nej, ja, jag har inte heller sett det. Så, eller är det Rebels som är där? Nej, är också tror jag. Nej, jag har faktiskt, det är sånt där jag, jag har missat. Och, jag, och det är en gång säg, jag behöver inte veta mer. Han tycker att vi var lite hårda mot, mot 200 och tre. Är så? Ja. ja. Men om du tycker om det, så är det jättekul. Ja, jag, jag, önskar inte, jag, jag, jag önskar att jag tyckte om dem. Så att det är bara kul att någon gör det.
2: Jag, jag får lite så creeps just på den här... Vi pratar om till de här tidningarna... Där de försöker sälja på barn... 18 sidor liksom målarbok... Och någon liten kasseleksak... För typ 120 mm. spänn... Det associerar jag med Kladen Jo,
1: oh, exakt, för de har någon sån där
2: tidning. Ja. Så. Mm. Nej, nej... Naja... Uh, David, vad tror ni egentligen Doctor Strange? Personligen är jag skeptisk.
3: Mm.
1: alltså... Ja, vi vi sa ju det lite precis, alltså... Ja... Jag är också skeptisk. För jag hoppas att de verkligen gör något intressant av de här karaktären. Alltså, för jag tror att det är, separat, hade, det, är det här som är positivt och negativa. Med Marvel eller ett universum tänk inom film. Just att liksom, de ska, de ska liksom, platsa in bland alla andra och fungera. För, men liksom, hade Doctor Strange gjorts utanför det och själv. Så kanske man hade gjort något jätteintressant och udda. Nu får det inte vara för udda för att det är... I morgens universum och vi ska sälja leksaker Och det ska vara del av någonting Så att, ja, jag vet inte Jag är absolut skeptisk men hoppfull det Är väl nyckelordet
2: jag mm. eh, ska vi säga här Biofub Vad tycker ni egentligen om Mad Max-filmerna? Och vilken är världens bästa bilfilm?
1: <laughs> vilken bra fråga men Max-filmerna. har inte sett på över ett decennium fortfarande faktiskt. Först, uh...
2: Första är okej. Okay. Beyond Thunderdome är bra till och med. Mm. Sen tror jag inte jag har sett... För det finns en, en till va? Jag Tre minst Och, jag och jag sen oavsett. så är det ju Fury
1: Road som jag ja. såg jag relativt nyligen. Den älskar jag verkligen. Ja, verkligen.
2: Den är som ett bombardemang
1: av allt Med Mad Max-filmer var en typisk kanal 6 Eller kanal 3 klockan 3 på natten Ja, precis. Och man liksom fångar fångade glimtar av och såg dem då. Och då tycker jag de var liksom underhållande Och jag fann de alltid liksom fascinerande Kan uh, du ungen med bomerangen?
2: Nej Det är, är ju en jobbat. teori om att det är han som är Tom Hardy i Mad Max Aha. <laughs> För att han bara tar Han, han ser ju Mad Max där ja, Och så det är ju inte mycket mer med det, men att han ja, då, då upp ser upp och så tar han den titeln mm. och det är han som är Mad Max.
1: Det tänkte jag inte på i förra åren, vi skulle ha dragit Mad Max och egentligen Western-filmer också. Ja, det kan man säga. Mm. Um, jag gillar konceptet. Det är Lite konceptet. fascinerande
2: dock att alla får 80-tals när apokalypsen Det är för slår. att
1: allting gick åt helvete. Varför inte? Då är det den ultimata frisyr tillståndet.
2: Här är en ganska rolig fråga mm -hmm. som jag tror... Ja, Kasper Björkdal. Jag skulle vilja veta era synpunkter på Room. Ni har tagit upp den flertal gånger och säger att ni inte gillar den. Jag har inte riktigt förstått varför. Tack för en grön podd. Alltså, Kasper, jag tror att du har missfattat oss. Vi pratar om The Room. Ja, just det. The Room är en, en, en film som gjordes av liksom en, en ensam galning tidigt 2000-tal med för mycket pengar och ville bara kasta sig själv i alla roller och ligga med snygga tjejer och, och bli uppskattad för, för sin kropp. Eh, Room däremot är ju med Brie
1: Larson. Precis. Och så ska och det är ju
2: superdrama som jag tycker jättemycket om. Den så är så
1: skitbra. Jag älskar den filmen. Jag tyckte den var helt otrolig. Så att nej nej. nej det är det, vår kritik riktat åt helt andra håll. <laughs> så jag tror att du har att
2: om det inte, om du inte är så att du verkligen tycker om The Room för i så fall så vet jag inte men, men Room, en sak bra film eh, lite Natasha Campos inspirerad eh, så här eh, kidnappningsdrama eh,
1: The Room, all over the place så, det är för... också en kidnappningsdrama men det handlar om hur publiken är kidnappad med sin tid ja det är lite sant eller
2: du måste vara kina till Instagram för någon har ju ändå finansierat den här stackaren ah, ja. ah, gud, vi kan prata om The Room hur mycket som det, helst
1: en av skådespelarna kommer till Stockholm om tag för att vara med på en här, visning det, jag lovar, det är vår generations Rocky Horror show ah, oh, folk kommer gud. stå och eh, citera mot skärmen sa liksom.
2: jag att jag hade sett Perks of Being Wallflower? Eh, ja, du nämnde det för mig i alla fall Ja, eh, då står de ju och kör Rocky Horror show. Mm. framför det ah, Skit samma. Nu ska vi se, Kurtan85. Vilken film tycker ni gynnas slash missgynnats av hö höga respektive låga förväntningar? Tack för en fantastisk podd. Um,
1: ja. Oh, det finns nog jättemånga fall på det. Batman, Batman, Superman, Batman är... Superman är ju ett praktiskt Klopp, exempel. Det sån... The Hobbit en sån. Det är många filmer, nu för det görs för bra trailers. Alltså The Suicide Squad också. Oh, Suicide Squad um... en... det den största av dem. där det är ju det som är problemet nu, för nu finns det ju liksom företag som är byggda för att göra trailers, och gör det riktigt bra oavsett vilket material de får. För förut var det så här, in the world, alltså du vet man presenterade en story och då sa ah, jag vill inte om jag vill se den där, men nu presenterar du en känsla, och det enda de vill då vill de ju ge dig en känsla att få dem att må bra. Och då, det är ju mig taggad oavsett vad. Och ännu tidigare än in the world så mm. var det ju liksom eh,
2: who är den trailern till Star Wars? Det är typ så, let's see the excitement of mm. outer space. <laughs> uh, and uh, there's aliens, there's guns and there's villains. Also and beautiful ladies. Yeah. <laughs> då har ju mer liksom, verkligen en insäljande av så här, Det här ska du se, det här, ja, så här dör skurken liksom. De visade verkligen allt Bara för att du skulle gå dit och titta Exakt. Men då kostade det också en nyckel Och du fick en, en biostol Och en dam under din arm
1: Precis Ja, <laughs> Jag um, no, inte mycket like som har dock så are... här oh, Ja, alltså blivit undersåld Jag uh, kan inte komma på det just nu Nej, nej, jag tror inte och att... Och det är svårt att finna alltså, sådana filmer som... Alltså, så är det är väldigt få filmer som har dåliga trailers som är väldigt bra filmer som görs nu i alla fall. Sen kan det ju finnas från förr. Men sleeperhits då,
2: om man tänker så? Mm. Alltså, när jag tänker sleeper sleeperhits så tänker jag bara Juno. Men det måste ju finnas någonting som är modernt för det var nio år sedan.
1: Ja, ja absolut. Uh, och jag tänker bara på True Grit var också här, inte super sleeper hit, men det var här, en av de få filmerna modernt som växer från liksom... Väldigt låg ner och sen kliver upp till nummer ett. Sin 50 liksom vecka som tänder inte längre. Nej, nej, men det får vi fundera lite
2: grann på då kanske. Mm. Eh, det, det är en intressant take. Du får gärna svara själv. Eh, Kurtan, vad du tycker. och 1. Vad var Avengers vs X-Men? Ni är fantastiska.
1: Eh, Marvel-event. Tack. Ja, tack så jättemycket. <laughs> tack så jättemycket. Eh, det var ett Marvel-event. Där det var... Avengers vs. X-Men Har inte läst, vet att det handlar om någonting om The Phoenix återvänder alltså den här. Igen? Yes uh, Det är ett coolt koncept Jag har faktiskt velat läsa, jag vet inte om den är bra ens Men det är bra författare, jag tror Bendis som har skrivit den säger det, det är ju bra folk Och det är ett intressant koncept Jag tror snart nästa event kommer att vara X-Men vs. Inhumans Vilket är väldigt intressant För att båda är i stort sett samma sak Det kan vara bra att något får fightas lite
2: Okej, okay. <laughs> jag, jag har inte läst det. Här kommer en ganska lång fråga All från right. Joel Hedman. Ehh, det var en ganska intressant fråga. Mm -hmm. Jag ställer den här frågan till podden Nördigt. Vilka då? Och tänkte att det vore kul att höra er orsikt också. Ehh, jag undrar inte till podden. Det finns vissa saker som räknas som klassiker och en del av allmänbildningar. Exempelvis ska alla läsa böckerna eller känna till plotten i Romeo och Julia. Nu undrar jag vad ni anser vad ni anser är viktigt inom det ni älskar. Vilka filmer, tv-serier, komiks och så vidare måste man se eller läsa för den nödiga allmänbildningen? Inte saker som bara kan vara bra sett utan att man verkligen måste se dem. Att se Star Wars episod 4-6 bör nästan väl räknas som det. Men hur bra den är kanske inte. Doctor Who är fullt
1: lika viktigt. Vad tänker ni om detta? Det var en jättebra fråga. Vi ställer saker i perspektiv man så här. Star
2: Wars är väl egentligen den enda liksom, supermåstet.
1: Ja, ja, men det var Men jag ska också säga så här, Om man ska gå prätt och säga: Citizen Kane, du måste ha sett Sidersen Kane. Jag har inte sett Kane. Vet, vi, ska, vi, vi har ju sagt det. Ni, det. kommer ni säkert kunna följa oss på sociala medier. Victor ligger hemma och är sjuk. Jag har ett hyfsat, rörligt schema ibland. Så när jag, har, när jag har chansen att äh, fly lite, så, så kommer jag komma hit med en rad filmer, jag har bett Victor att se hur länge som helst för nu kan han inte rymma bokstavligt <går> talat så kan han inte springa från honom Precis, så Citizen Kane är högst på den listan av filmer jag ska visa dig, så du ska få se den snart Men det här är ju om nördiga grejer. Ja, nördegrejer, men alltså film är ju nördegrejer hur som helst alltså, eller mer ändå inom super jältiga, jag Nej. Vet inte. Nej, men jag skulle säga, Citizen Kane fan av blablabla bla. Uh, jag tycker Jaws är ett måste liksom i båda Spielberg mässigt och sån här Star Wars är en bra grej. jag, tyckte, jag tycker uh, From Russia with Love är en stannar. <laughs> Nej. Bond var en Bond. Bond, Bond... Ja, födde den moderna. Okej okay, men du, du kan inte säga en Bond för det kan vara Never Say Never. Alltså, det är en bra och en av de första. From Russia With Love föder action-genren. So, uh... Men
2: vad hade, du blivit, vad hade du blivit... Om du, om du träffar en person yes. på ett party. Mm. så att du är på ett party-fången. För jag förstår att det är svårt. Lugn, 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 Det du med någon. Okay, du är ensam i ditt rum igen. Jag, jag, jag okay. ska inte sätta dig i de här stressade situationerna. Du är ensam i ditt rum. Du är på en trygg plats. Är bara det är bara vänner runt omkring dig. Men där kommer en person som du inte har... över mitt öde. Där kommer en person du inte har sett förut. Han är snäll, här är snäll, han är snäll, han är snäll. Snäll. Men du sätter ner och pratar med honom Och det är lugnt Hej, jag heter
1: Fabian Okej, okay, okay.
2: okay. den här personen säger i alla fall Hej Fabian, jag har hört att du tycker om Film jag har, inte har sagt
1: det, vem är, det? Vem, är det? Vem, vem lyssnar mig
2: <laughs> jag, jag har inte sett From Russia With Love mm -hmm. Hur reagerar du då det är inte jättekonstigt. Nej, 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 nej det är inte nej. Om han kommer fram och säger, hej faven, jag vet inte vad Star Wars är.
1: Mm. Då blir det väl liksom,
2: Purr! då är det ju konstigt Exakt,
1: uh, det är sant. Nej, är absolut, Star Wars är... Så, men, är
2: det är stand. ändå en... Det måste väl finnas, det finns ju många nivåer av det där. Mm. Men att inte sett Star Wars mm. överhuvudtaget,
1: det är väl ändå en, en av dem. Nej, absolut. Sen tycker jag man måste ha sett Vertigo. I alla fall. Jag vet inte ens, vad det, det, är det är för någonting. En kockfilm. Jag har inte sett... L en studie i brott heter den på svenska. Jag inte sett. Bra, bra att se det. Är, den är på listan om film. Men den ser. kan väl inte vara
2: för det, Psycho eller Fåglarna?
1: Jo, ja, men de är de här liksom så här ytliga. Alltså, jo, men det är det som är att... meningen, det är det vi pratar om. Ja, okej, okay, men då kan man ju bara kolla på filmlistan. Liksom. Jo, men vad som en måste. Ja, okej. Okay. Psycho och Fåglarna och. Okay. <laughs> Vi hoppar över till något roligt. TV-serie då? Där skulle jag säga, Sopranosyn är, en sån där, ja, den, den, det den är liksom det att... Den föder den moderna Simpsons. Simpsons är för Det Simpsons som. är absolut. Det är, väl, det är väl den mest i så fall. I komedi, definitivt ja. ja. Seinfeld tycker jag är en standard. Uh, tror, man måste väl säga Game of Thrones nu, tror jag. För den kommer bli, ja, till den den kommer bli som ett annat. Jag tycker Mad Men personligen. Födde i alla fall den moderna eh, TV-världen. Fast nej, jag tycker Dexter du typ gjorde det. Ja, no, de kom ju typ samtidigt. Alla dexter är ju typ ett år innan. Men. Oh, ja, för jag tar. dexter är ju inte sådana här. Oh, det, alltså, du vill ju inte tipsa dexter för den fallerar efter andra den för säsongen
2: Den här första säsongen är jättebra. Absolut. Så är inte så mycket men jag, efter att ha sett House of Cards, så tycker jag Mad Men var verkligen. Mm. <laughs>
1: Okej. Okay. Ja, nej. Ja, smaken är som baken. Serietidningar kommer ju också gå klustigt. Då skulle ha läst Watchmen, tycker jag. Alltså, det är inte en bra första. Om du aldrig läst en folk säga här, Jag brukar ge de här om du är litterärt kunnig och läst mycket så här, alla böcker vad du vill gå, då kan du kanske läsa Watchmen. Men du liksom är är ovanligt vid, vid formen överlag, så då kanske börja med liksom, Dark Knight Returns eller så här, släng in Call of Us där. Uh, tycker, men sen tycker jag, ja, så Dark Knight Returns, Watchmen, All Star Superman, tycker jag det är de, de tre som jag tycker är så. här. De visar bland det bästa. Sen finns det ju hur mycket som... Jag menar, I i vad ska man säga i modern... Mainstream... Ser väl de bäst.
2: att du säljer in Watchmen. Ja, du ska inte läsa om du är okunnig. Men om du har läst alla böcker i världen... Då kan nej, du, nej, det är inte det jag
1: menar. Så jag menar att du ser ner på det. Men jag menar så här, om du inte har läst mycket... Period... Så kanske inte Watchmen är det första. För det var, det var lite i problem. Jag är ju inte Det några av de första jag gör var Watchmen. Och det det Alltså, jag missade mycket på grund av det. Mm, jag förstår. Men jag är ju samtidigt glad att jag gjorde det. Jag ska inte säga vad ni ska göra. Ni vet bäst själv. Men men jag bara säger. Läs man Watchmen så gäller det att man, man är lite. Uh... Inne i det.
2: Mm. Och jag kan säga det också: jag läste ju eh, Dark Knight Returns och Hush... typ efter varandra. Mm. Och Dark Knight Returns fick inte ont i huvudet ja, av, och Hash-styp. Jät 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 Jättende att läsa. Ja, precis. precis. Eh, men, men. Eh, en till fråga är: Admir, kämpa, Viktor. Det, tack. Eh, han menar mitt knä, hoppas jag. Ja, det är inte. Ja. Efter att ha sett Passagerare 57 för några veckor sedan så pratade vi på jobbet om den sköna, om sköna one-liners. Wesley Snipes blir inzoomad dramatiskt när han pratar med en person i telefon och säger då till skurken: Have you ever played roulette? A tip: Always bet on black. Min fråga är: i Vilka favoriter är, har ni i denna kategori? Alltså sköna punchlines eller one-liners. Mm. Vi kommer alla fram till Stallone i Cobra. Jag vet inte ens vad han säger, The Cobra.
1: Nej, jag vet inte heller. Nej. har du har du några sköna one-liners? Alltså, jag kommer då som en broken record, men alltså, Bond. Alltså, Bond, har Bond har bra one-liners. En av våra är Shocking. Det. Shocking är skit bra sen när är där. Shes just dead. <laughs> det är inte ens bra. Han säger exakt vad Dylan är, men det, den är bra. Oh, det är som Chris Brosnan är, som också bakom omkring mm. och säger saker som han ser. Mm. <laughs> <Exactly>. Lady. <laughs> Sen tycker jag en av de sämre Bond-filmerna uh, är ju Moonraker att jag tycker om den någonstans men där är jag ju, efter Bond har brottats med en boa så säger han She had a crush on me uh -huh. nu gjorde jag som kommer uh, She it had a crush on me, den tycker jag är bra uh
2: -huh. um, alltså Arnold har ju sina när han kastar ett, en, ett rör genom magen på någon slags bitar rök och så, Let up some steam <laughs> exakt ja de är bra eh, dödligt vapen mm. just been revoked mm. det har du också mm. har du någon favorit då? Eh, jag, jag, jag vet inte nu jag... drar du det bara
1: bra punchlines
2: ja jag vet jag vet inte om med har riktigt en sån en sån favorit så där mm. nej jag tror fan inte inte som jag kan bara jag har inget med. i sången och ringen som du kan säga här... nej men jag funderade ju på det om det var mm. verkligen någonting i den som skulle vara liksom men jag tror inte det Ingenting som är så här...
1: Tada! Okej. Okay. Mm, då, då har vi det. Ja. Ja.
2: Så det var ju tråkigt.
1: Så. Ja. Det, det, det går. Bom, Men din man. favorit är Kyss okay. just där. Kyss Den tycker jag är, är fin. Okej,
2: okay, nu är det en fråga riktad väldigt mycket till mig här. Bra. Simon nilsson 3. Hur ser arbetsmarknaden ut inom den svenska filmindustrin? Är det svårt att hitta ett jobb <laughs> om man har en utbildning inom mediet? Se fram emot comic -Con.
1: Oj, svårt att säga Gud, alltså ja alltså, Filmsverige är litet Och små branscher är svåra att komma in i Det är bara faktum Och det beror på vilken utbildning du har Jag tycker att Har du utbildat i skitbra, jag gjorde det också Men det ger dig oftast inte en, liksom ett frikort alls För att Ska du ju skapa någonting Så är det sällan frågan innan Ja, ah, vad har du pluggat? Frågan är, vad har du gjort? Vad kan du? Um, så jag skulle aldrig kunna få ett filmjobb i någon säga: Jag läste filmvetenskap eller något sånt där. Men genom att till exempel jag studerade uh, manuskrivande på Biskops uh, Det hjälpte mig få möten genom att i alla fall ha det mejl. Kunna säga: liksom, Hej, är så här och så här och jag har pluggat det här. Eller jag har pluggat plugat här. Så det, det, det hjälpte att ha, Det var snarare bara ha ett, ett skol, en skolas rykte snarare än vad jag faktiskt hade studerat det gav mig inget frikort det gav mig ett möte eller ett svar eller något sånt där men så som... att det beror på vad du har pluggat men alltså inom media och film och allt sånt där det kontakter, kontaktar, kontakter, kontakter och gör saker, gör, skapa hela tiden lägg upp saker på Youtube, saker du har gjort så folk noterar dig alltså, de gör allt möjligt
2: Ja, det finns ju det finns inte en chans i helvetet att det kommer in till Felix Hermgren och säger, hej jag har pluggat filmvetenskap och han säger, åh ja, oh, mig exactly. med min dotter här skrivit manus <laughs> Exakt. det händer ju Nej, men
1: till med, så här, Dramatiska institutet som det inte heter nu nu heter det väl Dramatiska högskolan um, alltså det är inte heller en garanti om du har gått där liksom som är, ska vara då Sveriges bästa alltså, det är, om du gör någonting där kanske som, blir väl, som är väldigt bra att komma in på festivaler Alltså, då kanske men ja, det bästa sättet att liksom, göra är att göra. Skapa. Gör saker. Jag gjorde båda. Jag pluggade samtidigt som jag gjorde filmfika. Jag gjorde småprojekt. Vi gjorde saker tillsammans. Alltså, det gällde att ha saker. Och filmfika hjälpte mig väldigt mycket. Det gav mig liksom, uppskattning. Och det, det gav mig möten. Så att... Um, do stuff snarare. Så tänk inte att så här, oh, om jag bara pluggar här så kommer jag få ett jobb. Behöver inte vara så. Nej. Man gjorde en, det var några år sedan någon gjorde en lista på så regissörer som blev neker av Dramatiska institutet versus folk som har gått Dramatiska institutet och det var liksom 50-50. Mm. Ja, nej, men det svarar ju. Det var den sista frågan. Det var, var den sista frågan, all right. Det var, det var det. Han såg fram emot Comic-Con också. Han såg fram emot, det är vi också. Yes. Uh, det är inte långt kvar nu.
2: Nej, en månad ungefär.
1: Åh den börjar få lite ont i
2: Vi kommer bränna på en rejäl show på Comic-Con. Det, det har vi sagt. Så att se till att boka upp era biljetter. Ja, precis. Lördag eller söndag? Nej, men söndag kommer det troligen bli. Ja, en det det Så att då blir det ju söndag. Men vi är ju där hela... Ja, vi svänger förbi på lördagen också. Men det är mm. framförallt söndagen som är den stora grejen. Exakt. För det är då vi är där i tjänst. Och sen tjänst, kommer det så
1: säkert jag. movies genom en massa andra roliga paneler. Jag vet inte om jag kommer att hålla någon. Det återstår att se. Men andra duktiga människor kommer att hålla paneler. Så det kommer ju vara saker hela tiden. Så... Du bara, bara hitta oss på golvet och säga hej. Ja, och gå på vår show. Vi gå på vår show, framförallt. Djur
2: som hoppar genom brinnande ringar Nej, kanske
1: inte. Kanske inte. du kan Ove? Ove, jag har inte fått honom Kasta riktigt. Kasta honom men...
2: genom en brinnande ring. Ja, det skulle kunna vara det. Han är ju bättre på att hoppa än vad jag är för tillfället. Så att det är inte,
1: mm. inte helt omöjligt. Sant. Mm.
3: Mm.
1: Mm. All right. Vi är nöjda. Hur når man oss? Man når oss på hashtag på Twitter och Instagram. Men vill man vara mer specifik så är det at på Instagram eller att Favun och på Twitter. Heter du på Viktor på jag Instagram? Jag tror att det heter Viktor. Alternativ
2: Victor Engberg Viktor. Alternativt Viktor Engberg. Men vi finns ju. Noipod finns här på ja, Instagram. Där, där Jag
1: tycker vi är ganska roliga på Instagram nu. Nu har vi ja, börjat jag... få upp liksom glöden. Absolut, jag tycker det är fantastiskt. Ni, ni får saker där ni inte hittar på Twitter i alla fall. Så mycket mer behind the scenes och saker. När, när Victoria hänger får ni en liten inblick i vardagen. Precis. Jag väntar fortfarande på att möta dig i Pokémon? Ja, jag vet. Jag, fan, jag har fortfarande inte plockat upp det där än. Åh, jag måste göra det. Jag lovar jag ska. Du har ju någon ska... vecka på dig här nu. de en vecka? Har vi satt en deadline? Nej, jag satte det nu. <laughs> Nej, jag måste ha mer till för du har så mycket förutsättningar. Men vet inte var. I alla fall efter Comic-Con. För på comic -Con kanske vi kan hitta en link -cable.
2: Eller så vi en link -cable innan det så gör det innan comic Nej! <laughs> Jag är ju lovat det är i två månader. Okay. Jag alltså. behöver tid. Ja, det är
1: bra. Okay. Nej, men så nitt oss där. Vi finns på Facebook också. Bara Nörren och jag är i sidan. Uh, ja, och det, det är väl stort sett det. Hashtag N-O-J-P-O-D. Ta hand om mm. det. Ta hand om det. Så, nu... Nu har jag pratat klart Okej, okay, tack så mycket Vi boomar igen det här Tack för att du lyssnat, det är kul att vara lyssnad Och kom ihåg, gott folk, att jag inte kan prata Men kom också <laughs> ihåg att Ingenting är för Nördigt